0: Bueno, hoy es 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Día que no es una inocentada. Este episodio día, no es una inocentada.
1: El día que Andrea cumple años y termino ah. este podcast y voy a, ir a almorzar con ella.
0: Hay que llamarla, la tenemos que llamar. Es más, póngala en pantalla para saludarla.
1: No, no, no se deja porque no está no bañado, entonces está por ahí. Bueno, pero entonces hoy vamos a hacer una pequeña introducción Hoy hoy vamos a hablar de performance marketing y ahorita hablamos pues con Santi y hacemos la introducción, pues es otro amigo que conozco de toda la vida. Entre otras Santiago y John se conocen porque en algún momento de la vida vivimos los tres pues en en San Francisco, no los tres juntos, los tres coincidimos pues en San Francisco. Valga Valga la aclaración. Valga la la aclaración. Pero... eh, Ayer estábamos hablando, eh, pues, las bobadas del chat y John me dice, oye, ¿puedo compartir esta herramienta que acabo de desarrollar? Y me dijo, ¿qué? No, es que acabo de hacer un agente, pues, con ChatGPT eh, basado en todas las conversaciones de 10 Y yo, me parece súper, súper, súper interesante que mostres esto. Eh, entonces, yo lo que quería hacer era, eh, antes de entrar en materia con Santi, que nos mostrara, hombre, John, ¿qué fue lo que hiciste? porque eh, yo nunca había pagado eh, ChatGPT o OpenAI, yo siempre lo tenía pues en la versión eh, eh, pues gratis y ahorita lo empecé a pagar porque sí quería ver cómo funcionaba esto y me dio mucha curiosidad. Entonces, John, hacemos una breve descripción de qué fue lo que construiste, cómo funciona, eh, desde cuánto estás barriendo el chat. Eh, el modo dictador, el modo no dictador e inclusive pues obviamente lo podemos compartir en este episodio para que la gente pues experimente. Eh, yo le he estado haciendo un par de preguntas y las respuestas eh, me parece que todavía falta como afinarlas mucho porque uno llega y le dice eh, las cinco criptos que Hernán recomienda y él confunde pues conceptos, entonces eh, criptos son unas y luego le mete acciones, es un poquito como... Digamos que como si Hernán estuviera en Guayabao respondiendo ahí. Entonces es un poquito como, como extraño. Pero, pero contanos que, qué hiciste, porque como ejercicio me parece súper interesante. O sea, uno llegar y utilizar la herramienta de ChatGPT para crear un propio agente de uno eh, que se puede luego inclusive subir al store de, de OpenAI y uno llegar y decir voy a cobrar X o Y por esto. Esto es pues, totalmente experimental, pero eh, relatanos un poquito del paso eh, o o del experimento que estás haciendo, y si puedes compartir en pantalla, pues también me parece buenísimo. Nosotros cuando hablamos del chat de 10 AM, eh, nosotros, pues es, es un grupo que, Darío, ¿cuándo fue que lo creamos? Como en el 2020, ¿cierto? Más o menos. A principios del 2020, más o menos. ¿Estás en mute? Sí, no?
0: sí, sí, perdón, estaba en mute, sí, correcto, correcto.
1: Como 2020. Entonces, eso, eso lleva ya casi tres años barriendo y, y capturando es una información. una
0: cantidad de datos y de, de gigas de memoria, <risa> teras de memoria.
1: Pero entonces, contanos, John, ¿qué, qué, ¿qué hiciste y por qué nos parece un ejercicio tan interesante? Y si tenés algo para compartir en pantalla, pues buenísimo, como para no poder ver un demo.
2: Perfecto. Esta, esta idea la esta idea saqué. Ya sabes que yo doy, doy clase a, sí. a, a, a chavales de 19 años en la universidad. ¿Y era en el IE. En, en, bueno, una, o sea,
1: John pues, es emprendedor, eh, eh, periodista y ahorita es uno, pues, uno de los top eh, profesores del IE pues en una de las escuelas de negocios más importantes pues, que existen en España.
2: Eso es. Bueno, y hay una tendencia en de mis alumnos que me contaron. Eh, ¿Sabes cómo las parejas ahora se dan cuenta cuando fallan y rompen? sabes lo que uh-huh. hacen? Vuelcan todo el chat no. de, de WhatsApp, lo, no, boten, lo meten en ChatGPT y, y preguntan qué han fallado.
0: No, no Todos wow. mis
2: alumnos. Todos mis alumnos. ¿Ya no hay no. psicólogos? Sí, 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 sí. No. Pero, ¿Pero, pero qué respuestas ¿Qué ah, pero Eso está, para, ¿no? o sea, o sea, ¿cómo ¿cómo sería algo de curioso eso, cierto?
1: Pero eso está súper interesante.
2: Claro. claro, cogen toda la historia de WhatsApp que han tenido donde han estado hablando, lo vuelcan al ChatGPT y preguntan qué ha fallado.
0: No. Sí. Okay. Muy, muy curioso, muy bueno, muy interesante.
2: Entonces, entonces un poco o sea, que se queda ahí un poco la idea de, de cuando mucha mucha gente pregunta en el, en el, en el chat pues eh, cosas que, de las que ya hemos hablado recurrentemente. Entonces dije, oye, ¿por qué no volca, vuelco todo ese.? 300 páginas, 300 páginas de dos años de chat, son 300 páginas, wow. eh, casi pues, practicando un libro. Entonces ¿qué eh, hiciste?
0: lo descargaste y lo, lo pusiste un, en un Google Docs y lo fuiste subiendo en un Google Docs. Lo, lo, des,
2: lo descargué, pero eh, pero, explí, pero el, explícame vamos por, por pedacitos. Sí. ¿Cómo descarga
1: uno todo las conversaciones de es WhatsApp? Muy fácil.
2: WhatsApp tiene una en las pestañitas en los three dots en la esquina tiene exportar sí. WhatsApp. Eh, le dices qué quieres exporte, cuánto tiempo y con archivos o sin archivos y te descarga todo. Ah, ¿sí? Eso está en todos los chats. Sí sí, puedes hacer una una exportación. Muy Cuando bueno. lo exportas, lo guardas en una carpeta de, de Google Drive eh, y, y luego lo que hay que hacer es. ¿Cuántos,
1: cuántos, cuántos gigas pues? Aunque todo eso es texto, pues,
2: no. o cuán, 10 cuán, megas. Cuán, mil, un giga? Tres megas, tres megas. Ah, tres megas.
1: Ah, ah, solo eso.
2: Tres megas. Pero 3, tú piensas en un libro de un Kindle, que son. O sea, sí, un sí, libro sí, de un Kindle sí. de 400 páginas es mega y medio. Eh, el texto ocupa muy poco. Entonces, tres okay. megas es mucho para un archivo de texto. O sea, yo, yo conté, son 300 páginas de libro. Ok. O sea, en Google Docs.
0: Aquí está, aquí está, aquí está la opción de, de, exportar. de exportar. Pues se ve obviamente torcido, pero ahí se... Ok, se ve.
1: Ent- entonces seguí con la mecánica porque está súper interesante. Pues y ese dato, pues de las
2: parejas, me parece... Es ¿no? no, muy ingenioso, entre otras cosas. Eh, pues, eh, pues después, lo, lo, el problema que tiene, bueno... ¿Sabéis que ChatGPT lanzó los GPTs que puedes eh, entrenar tú mismo? Es decir, que tú puedes hacer un GPT que se comporta como tú quieras, que responde sobre lo que tú quieras, eh, y lo puedes alimentar con datos, con archivos de Word, vídeos, hasta, hasta cinco archivos. El problema que yo tuve cuando yo hice el primer intento subiendo un archivo de TX, TXT y luego un Word, pero, luego, pero no funciona. 300 páginas de libros, mucha, mucha información para, para ChatGPT. Entonces lo que hice fue convertirlo a un, a un JSON, que sabéis que es un archivo de datos estructurado, y eso ya funciona bastante bien. O sea, tiene, una, tiene un límite de cuántos datos puede, puede leer. Es decir y, y, pero, y entonces, por ejemplo,
1: el JSON, cuando decís datos estructurados, es que separa las conversaciones como por ejemplo por el individuo. Entonces somos ochenta y pico de personas. Entonces está Lucas, estás vos. Y entonces sí. Hernán preguntó,
2: Lucas respondió, o viceversa. Sí. Ah, OK. O sea, lo que hace es categorizar los datos eh, okay. por tiempo, eh, quién lo envía el mensaje y cuál es el mensaje.
1: Y, y entonces, eh, entonces subís el archivo en un JSON, eso vía que alguno de los APIs de OpenAI. No, o... eh,
2: en el. Si yo sí quizá os lo enseño. es muy Claro, difícil. claro, muestra claro. pues, claro. pantalla. A ver, voy a mostrar pantalla. De hecho, lo que hace va a hacer, hacer uno nuevo, ¿vale? Porque veis cómo, cómo funciona.
1: Entonces, pues, los casos de uso, pues, además de detectar quién fue la pareja que tuvo la culpa en una relación pues son infinitos. Entonces, ¿cuántas páginas hay en el mundo que tienen todos agentes tratando de solucionar problemas? Entonces, el de Bancolombia, cualquier cosa. Y son unos, unos call centers todos escribiendo. Entonces, uno lo único que tiene que hacer es, no sé, 50 conversaciones de un call center y eventualmente esas conversaciones se vuelven la base del conocimiento y ya no tiene que tener uno el call center. Yo siempre he dicho esto me lo venís oyendo Darío decir desde hace un año el negocio más malo que hay en este momento es ser dueño de un call center pues esa vaina está destinada pues a morir sí o sí
3: entonces sí, aplicaciones nada sirve para temas de customer experience para sí, sí que ahorita es. que, que por eso lo quise traer porque luego lo,
1: lo empatamos con todo tu cuento pero yo creo que yo no muestre aquí porque es muy complementario
2: Santi, a lo que vos haces con otras cosas perfecto yo os cuento muy muy rápido o sea, esto es ChatGPT, la versión plus, que hay que pagar los 20 dólares mensuales, pero que merece mucho la pena. Eh, al crear un nuevo GPT y al darle a configurar, aquí le das un nombre, le pones una foto que se puede autogenerar. La descripción no es importante, pero lo más importante son las instrucciones. Las instrucciones son los prompts que vas a usar para, para ver qué va, sobre qué va a hablar, qué va a hablar, qué no puede hablar y cuáles son las condiciones. Por ejemplo, cuando hice el modo dictador, pues le dije cómo se tenía que comportar el modo dictador, y qué tiene que responder, eh, qué sí, Expline, que... explica, explica un poquito, pues, para darle color, qué es el modo dictador. El, el, el modo dictador es... Es muy obvio, tenido. es muy obvio. No hay
0: que dar muchas explicaciones.
2: La, la idea era que respondiera como Hernán. Es decir, que pudieras habilitar una parte del chat para que, aprendiendo de las respuestas de Hernán, porque recuerda que está es un JSON que está categorizado, es decir, Hernán Jaramillo, todos los... Las, los mensajes que ha posteado durante dos años están ahí entonces yo le dije aprende del estilo de whatsapp de Gran jaramillo y responde borde a, a, a cualquier pregunta que te, que te hagan y básicamente le dije bueno y, y, y unas cuantas y, y tienes que hacer un poco de dos and don'ts no como cosas que tienes que decir y cosas que no y, y, y si lo probáis está, está muy divertido porque responde como hernán <risa>
0: Ahora, bueno, debería, no sé si lo puedes mostrar. Y, pero, otra,
1: otra cosa, pues vos lo pagás, pero, pero a vos te cobran un servicio mensual eh, por, por, por haber hecho esto o no, y, no, y lo podrían, bueno. y, y digamos que si lo vamos perfeccionando y lo continuamos alimentando, porque en este momento está un poquito tonto, eh, ¿lo podrías mm. liberar y, y ponerle un precio como una app dentro del OpenAI sí. o,
2: o... Sí, claro. Esto se, se, cuando das aquí al, veis aquí el save, Sí. Eh, ahora mismo te digo que, tengo, que no, no, pero en el Safe eh, básicamente te dice: si lo quieres publicar para que sea público, aparecería en el marketplace de, de OpenAI, es decir, cualquier persona podría usarlo como será si un plugin o, y, y que pagaría en consecuencia. O, eh, o yo, por ejemplo, el de, el de 10AM lo tengo en privado, es decir, cualquiera con el enlace puede entrar y usarlo de forma gratuita. Pues, mu- mu- Entremos de una vez y miremos cómo eso, funciona. Eso iba a decir John, no
0: sé si lo puedes mostrar ahí en pantalla y le preguntamos sí. en modo dictador.
2: A ver, perfecto. Ah, a ver, entiendo. A ver. Y, y el modo luego pues,
1: que es un, un, una especie de chiste, pero uno de los grandes problemas que tenemos es que, como se produce tanta información, yo no sé si es que la gente, yo, yo me acuerdo de muchas cosas, pero la mayoría de la gente tiene muy poquita RAM. Entonces, lo más consistente con el chat es que todo el mundo repite siempre la misma pregunta. O a mí, por ejemplo, a esta altura me dicen, oíste, ¿cómo es que se compra Shado? Y yo, ¿cómo es que se compra Shado? O sea, dos años después me estás preguntando cómo se compra Shado, No sabes qué se hace de, de, en, en Jupiter.ag o se puede hacer en el, en el Phantom por detrás. No, no, pero es que en Coinbase no lo venden. Hombre, no es que en Coinbase, no, es que no compran Coinbase o, o Binance, compra Solana, luego lo saca para los dexes. Entonces, eh, es bien curioso. Entonces... Hace un demo de preguntas. Por ejemplo, esa puede ser una pregunta. ¿Dónde se compra el token de Shadow?
0: Me gusta el olor de la... Está genial la respuesta. Me gusta el olor no de la... No
3: dulzura en mis
0: respuestas. <risa> <risa> Me encanta. <risa> <risa> es mejor que el original. <risa> Vamos a decir...
2: uh... A ver, está diciendo... O sea, le falta, le falta, le falta info. Al final, sí, el sí, chat sí. No, es, no es muy buena. O sea, el, el, el WhatsApp es... es la, los datos que tienes de WhatsApp no son, no son, muy, no son muy buenos para, para, es que, para...
1: Sí, es que no es suficiente. Es que son 3 megabytes de información. Uno, Acuérdate que todos estos... Pues, pues chat JPT se, se hizo barriendo Quora, Wikipedia, eh, Twitter, eh, Google. Y esto, pues, es simplemente una conversación de chat. Eh, Eh, Si uno le pregunta ahí, puede ser más específico. Yo simplemente quiero saber cómo cambiar Solana Shadow. Y en modo
0: dictador, decirle que siga en modo
2: dictador. A robar. Yo yo tengo una pregunta.
0: ¿Solamente son los textos, pero los enlaces no no se se apuntan? No, los,
2: los, los quité. Los quité de los enlaces porque eh, era, ya, era ya mucha información. Yo creo que si, 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 quieres, si hay que meter más información dentro del chat, o sea, si hay que entrarlo con más, hay que hacer otro sistema. No, 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 puede, ser con, no puede ser con esto. Okay.
1: John, y ese chat, pues obviamente, eso es pues, Spanglish. O sea, un montón inglés, un montón español. ¿El diferencia? O, o, o tuviste mm. que
2: filtrar o, o, es, o es. Es indiferente <risa> para. Es indiferente. Probablemente si, si, si le invitas a preguntar en inglés, te responda en inglés. Sí. Sin problema. John,
3: sí. una pregunta. ¿Ahí está cogiendo información solamente del chat o el chat es una de las fuentes de información y adicionalmente las de
2: chat? GPT? Buena pregunta.
0: Muy buena el pregunta. Chat,
2: o sea, lo, lo que hace, o sea, lo, eso, eso se pone en el prompt. En el prompt lo que, lo que hace es decirle, cuando te hacen una pregunta, primero, revisa la, la, la información que tienes del chat y si no encuentras, puedes mirar en internet. Okay. Esa está buena esa pregunta, Santi, porque el paso 2, o sea, este es digamos que
1: versión 1.0, pero una de las cosas que uno podría hacer es, Darío, ¿vamos cuántos? 75 episodios. Correcto, 74. O sea, en este, sí. pod- porque esto es lo que podríamos hacer, podríamos agarrar los 74 episodios, transcribirlos todos. Así es. Los que están live y además los alfa y meterlos ahí, porque si metemos los alfa ya empieza a quedar la cosa más... Eh,
2: Sí, claro, claro. claro. Ahí, ahí tiene información de mucha mejor calidad.
1: Claro. ¿Y, y cómo claro. los tra- que ¿Qué hace uno para transcribir? Simplemente
2: puedes pagar uno de estos sitios que transcriben y no. upload. UPnI tiene Whisper, ¿sabes? La, tiene Whisper. Ah. Eh, Y Whisper funciona como un espectáculo. Yo, claro. Pero
1: entonces, aquí estamos definiendo el modelo de negocio. que Yo siempre les he dicho a todos que en el chat es para que nos inventemos negocio El negocio es, o sea, nosotros distribuimos 50, el que lo crea 50. Entonces, lo que deberías hacer es cargarlo con todos los videos Uh-huh. Eh, luego eh, te damos acceso al alfa o Darío te pasa los alfa para que queden por detrás y, y, y pues creamos el agente, pues para que sea el agente pues de, de libre acceso a, a la gente, que me parece como muy, pues muy curioso. Y, 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 y pasamos de una conversación porque es que, Darío, si tenemos 75 episodios, yo creo que eso tiene que ser más de 3 megas ya transcritos pues. ah, Eso es, no, es
0: mucho. Pues puede complicado.
1: ser 10X, pues eso, ¿no?
0: Correcto, correcto. 10x mí, no, o 30x. A mí me, me, me encanta la posibilidad de haberle mostrado a la gente esto, este funcionamiento y esta creación específica de una gente. Aquí es porque John, sí. pues tuvo la iniciativa de hacerlo con el chat y con todo el contenido, sí. pero cualquier persona puede hacer pero me, cualquier
1: Pero, agenda. Darío, me parece, huevón, súper curioso. O sea, yo de todo me esperaba menos esa idea tan. Pues te imaginas simplemente un abogado de, de, de divorcios. Lo único que tiene que hacer es este mail chat, Este ah, si Melchat la... lo descargo y chao. Me parece lo más curioso del mundo, pues. O también si uno tiene problemas que... con el socio, con el amigo. Ah, sí, es que usted... pues Me, me, me parece muy... Sí, simple. Mal. Eso pues me parece muy... No, John, esto está, está buenísimo. Y si uno lo quiere buscar, eh, o sea, obviamente Darío nos va a dar el link. Pero si uno se mete a ChatGPT...
0: Eh, Pero tienes fe- que tener la versión paga, ¿no? Para sí, es real,
1: sí los eso los es tener la versión de ¿sí? pago. No, no, esto está buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Y si le preguntas algo tonto, eh, ¿quién tiene problemas mentales en, en 10 AM? Porque es que eso es Sí.
0: <risa> Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Mío. Ay, no le gusta. Bah. No está en modo dictador,
3: hombre. Ay, sí, yo no Pero
1: Sí, pero eh, o quién tiene déficit. Pero eso es eh, ese, digamos que ese estilo de respuesta lo calibra uno o uno tiene como controlarlo. O sea, de... Sí, sí, lo calibrar, Pero entonces no lo podemos hacer que sea más eh... más, más que bueno, dictador. Más, in... más o sea, incorrecto. Que... No, sí, que sea sí. menos políticamente correcto, o sea, que sea más. Sí puede, sí puede. Sí, se puede pero, sí, sí, sí. Pero, esa, pero, pero esa es la versión que nos interesa a todos. O sea, porque yo solo quiero preguntarle quién es el más despistado, quién es el más preguntón, quién es el que más, el que, el que tiene esos son los datos que me interesan. ¿Cuál es el mí? próximo que debería echar del grupo, por ejemplo? Y sí. sí ¿quién, ¿quién se merece
0: la guillotina? Ahí, solo para darle más contexto
2: a la gente que nos ¿Sabes escucha. ¿Sabes qué pasa? Dentro que, dentro le, del, que, le, del... que le limite. Cuando le preguntas por una persona, probablemente no te va a responder porque yo le puse que no pudiera responder nada de nombres ah, eh, números ah, de teléfono. No lo pusiste claro, divertido, divertido. Sí sí sí
1: eso, eso es privacidad sí eso está muy bien. Eh, no
2: ¿qué te va a decir.
3: Una pregunta las reglas de cómo se debe comportar y cuáles son los dos y los dons de este chat se ponen en un solo en un solo eh, digamos eh, instrucción o tiene diferentes sí. instrucciones de acuerdo al
2: lenguaje y todo eso. No, se ponen en, en las instrucciones, hay que, hacer, hay que ser muy específico y es bastante largo, ¿eh? o sea, es de todo lo que, hay que tienes que hacerle perfectamente qué va a hacer, qué va a contestar, qué no va a contestar, de qué puede hablar, lo que se decía, por ejemplo, eh, algo que bloqueé es que, es que no puedas pedir datos personales porque están los números de teléfono en el, en el JSON, claro. Sí, eh, claro, de todos, Entonces, si lo pides no te los va a dar, porque le dije sí. que no pudiera, no pudiera darlos.
1: Es que la cantidad de trabajo que esto le puede ahorrar uno de verdad. Imagínate, por ejemplo, Lucas con todos sus jugadores. Y entonces, ve, ¿cómo está el saldito de mi cuenta? de Yo no sé qué carajada. De, eh, pregúntame, ¿Lucas te atiende? Una cosa así. O Ricardo con el negocio de las flores. Vea, ¿cómo están los pomponios Y yo no sé qué cosa. Ricardo te atiende. Y pum, respuestas inmediatas de 50 mil cosas. Pues. O sea, ¿sabes qué sería perfecto? Que uno, que uno, que uno pudiera configurar WhatsApp y que uno dijera, ok, eh, 70% humano, 30% atiende usted la pendeja que yo no, quiero, yo no quiero responder nada, pues, o sea, eh, eh, sería no, como...
0: Seguramente ya lo hay. Pues esa distribución uno la siente John, mucho en, en los call centers.
1: Muy curioso esto, vamos a poner el link. Eh, pensaba pues en, en cómo bajamos todos los videos, cómo subimos los alfa y lo, lo hacemos público, 50-50, refshare. Eh, John, a trabajar. Eh, <risa> pues sí, que, te,
2: que sea útil, porque en este momento está muy tonto, pues, para que ya entremos sí, en la ya digo, el WhatsApp, si, si leéis el WhatsApp, yo me he leído un par de páginas para ver cómo está, el WhatsApp es un, parece una, una jaula de grillos, es una gallina contestando a otra, entonces es, es muy difícil seguir el hilo del WhatsApp, pero yo, eh, probablemente yo, los vídeos sí, los vídeos sí van a ser buena, buena información.
1: John, aquí vamos a seguir pues ya el enfoque con Santiago, pero muy invitado a quedarte pues si querés hacer preguntas. Entonces ya sí, concentrémonos pues en el, inventa- en el invitado de hoy, Santiago Espina. Conozco toda la vida desde la universidad. Eh, Santiago ha trabajado en ProExport. Es más, cuando me encontré con él en San Francisco, que estábamos pues los tres viviendo en San Francisco, Santiago estaba abriendo pues todo ProExport en San Francisco para tratar pues de de traer emprendedores colombianos al ecosistema pues eh, de Silicon Valley tratando de levantar capital luego de que se fue de San Francisco trabajó en un par de compañías no sé obviamente vos nos harás mejor el relato pero creo que trabajaste con Pragma eh, cuando el ministro plata era ministro de Comercio Exterior vos, ese, vos eras como el, el equivalente como al Chief of Staff algo así no, sé, no no me acuerdo del puesto técnico pero ha dado muchas vueltas en todo este mundo pues, de, de tecnología, de marketing. Y en estos días vino y me presentó la compañía que se llama Focus Digital. Y lo que estaba haciendo me pareció muy bacano porque es lo que yo considero verdadero performance marketing. Y me parece súper importante porque es normalmente donde todo el mundo pierde, digamos que, la gran cantidad de dinero. Uno de los problemas que tenemos, vale un poquito de contexto, es que cuando estábamos con tasas de interés bajitas, Básicamente todas estas startups del mundo que levantan 3, 5, 10, 20, 15, 20 millones de dólares hay dos agujeros, hay tres agujeros negros en el, en el planeta Tierra de las startups. Son AWS, Google y Facebook y toda la plata se la chupan estas startups eh, porque las startups lo que quieren hacer es crecimiento a cualquier costo y entonces empiezan a gastar ads en Instagram, en Facebook, en Google y nadie entiende cuál es el performance, cómo se comporta, o sea, dónde está el retorno. O sea, eh, los CAC, que es el Customer Acquisition Cost, es una matemática que todo el mundo termina perdido. Para ponerlo en un contexto que no sea de startup, yo tengo otro amigo que está en el chat que se gasta, no sé, entre 500 y un millón y medio de dólares al año haciendo ads en Google. Y me dice, no, esto es no robame sino róbame toda la plata del mundo y yo no, no cierro y los leads se me pierden. Y, pero la máquina le dice, no, eh, para que le vaya mejor, eh, métale más dinero. Entonces, lo que me mostró Santiago que me pareció súper curioso, es todo un flow muy mecánico donde él dice, no, es que si estamos haciendo marketing por acá eh, en ads o en Facebook o en Instagram o un chat de WhatsApp o cualquiera de estas cosas, yo, yo sé entender toda la línea del tiempo, todos los puntos y en cuántos ciclos. Digamos que esta persona que entró, no sé, hace tres meses, si, si, en, si en cuatro meses todavía es un candidato, en cinco meses todavía es un candidato para cerrar. Entonces ya ha ayudado a un montón de compañías eh, a, pues a generar más ventas. Se parece un poquito... Darío, eh, al, al episodio que tuvimos con Lucas Gómez, sí. cuando hablamos de TikTok, entonces Lucas lo hace muy desde el punto de, de, de vista de storytelling, de TikToks de historias, pero a mí lo que me gusta es que Santi tiene todo el pipeline muy construido, entonces todos esos esfuerzos que son gigantes en energía y en gasto, entonces uno los ve muy documentados y eso es lo que yo quería que exploráramos y viéramos con él. Ahora sí, pues eh, ese fue el preámbulo tuyo, pero contanos un poquito del background tuyo, porque si sí has dado vueltas por todo el mundo y tenés una experiencia muy chévere y, y lo que estás haciendo ahorita con Focus Digital y nos va mostrando como, como unos, uh, unos ejemplos. Entonces muy bacano el logo, pues mira, así es como uno tiene que hacer. Uno le invitan a uno al podcast y uno se hace al lado el logo de la compañía aquí. y Entonces, buen, buen, buen retarget ahí pues, branding, pues, el ejercicio.
3: Excelente, bueno, Hernán, muchachos, muchas gracias por, por esta invitación, que nota poder estar aquí compartiendo con ustedes esos temas tan bacanos. Pues nada, como para dar un poquito de, de contexto sobre mí, eh, yo soy ingeniero de producción de la Universidad de Afit, soy de acá de Medellín, vi toda la vida, pues, en Medellín, hasta que cuando terminé la universidad eh, me fui a vivir a Inglaterra, estudié allá año y medio, casi dos años viviendo en Inglaterra, básicamente pues estaba, no estaba estudiando así como nada muy, muy sofisticado, estaba acabando de pulir mi inglés, mi inglés era bastante malo porque era de un colegio católico, entonces mal inglés, allá acabé de pulir mi inglés, después volví en Inglaterra, tuve como una visión o un cambio digamos de, de, de lo que pensaba que quería hacer en la vida y es que me di cuenta que los países que, que estaban basadas su economía en, en temas extractivos o agriculturales, pues de agricultura, pues se iban a quedar ahí toda la vida. Eh, y, y siempre pensé que Colombia, que el camino de Colombia era el cono- las industrias del conocimiento y las industrias, digamos, digitales. Entonces volví, en, yo volví en el 2002 y yo tenía una amiga que es en común con Hernán, que trabajaba, y allá fue donde conocí a Hernán, eh, en la incubadora de empresas de Antioquia, que hoy se llama Crea. Entonces Hernán era uno, de, era uno de los emprendedores estrella de la incubadora de empresas, y ahí me metí en el ecosistema, o sea, yo llevo en este ecosistema más de, más de 20 años, eh, he desarrollado varios papeles, dentro de ellos estuve como asesor del ministro de Comercio con Luis Guillermo Plata, fui gerente de exportación de servicios de Procolombia, ese eh, puesto, eh, digamos, gracias al crecimiento que tuvimos en temas como eh, animación digital, videojuegos, eh, desarrollo de aplicaciones. Eh, abrimos una oficina en San Francisco para atender todo el tema de Silicon Valley y tuve la fortuna pues de yo ser digamos el elegido para ir a hacer como ese emprendimiento de política pública pues y promoción de Estados Unidos, allá, eh, de Colombia, allá estuve tres años y regresé y empecé a trabajar como dice Hernán en Pragma, allá estuve tres años y medio Ahí conecté todo lo que era como networking y todo lo que era ecosistema digital, pero ya lo metí en la parte de adentro que era, bueno, cómo hacer un negocio, porque cuando uno está en Colombia, uno sabe quién es quién, uno sabe a quién presentar, quién es bueno para esto, quién necesita esto, pero a la hora de la verdad uno no no sabe desarrollar algo que funcione. Un pequeño
0: paréntesis ahí, Santi, Pragma es una de las casas de software más grandes que hay en Medellín y en Colombia posiblemente. ¿Ya? Sí, ha crecido
3: muchísimo, ellos tienen más de 25 años ya de haberse fundado, son puros, puras personas de acá de Medellín, entonces allá realmente hice un bootcamp con sangre y lágrimas donde aprendí muchísimo de allá, digamos, de lo que es cómo hacer campañas, cómo desarrollar productos digitales, cómo manejar equipos ágiles y todo eso. Después tuve la oportunidad de volver un poco como al tema de ecosistema y fui gerente de mercadeo y después gerente de transformación digital de Ruta N, que para los que no son de Medellín, pues Ruta N es la, la agencia de innovación y desarrollo de negocios, digamos, digitales de, de Medellín. Ahí tuve la oportunidad, pues, de volverme como a reconectar con el tema eh, semipúblico de, de la ciudad y del ecosistema. Y después pasé a ser CEO de una compañía de... De, de marketing digital, muy especializada en el momento en, en temas de real estate, de construcción. Eh, entonces ahí como que se cerró el círculo y posteriormente a eso, pues ya hace casi dos años abrí mi propia compañía que es Focus Digital. ¿Y por qué la abrí? Digamos. Bueno, en el, en el camino estudié una maestría en la Universidad de Barcelona en marketing, estudié una especialización en negociación y relaciones internacionales, tuve la oportunidad de estudiar unos cursos de esos cortos en MIT de transformación digital, otro en estrategia disruptiva en Harvard y acabé de hacer este año uno de inteligencia artificial en Berkeley, pues que son de esos cursitos de tres meses que lo mantienen a uno como en la jugada de las tendencias, pues, y de la última información. Entonces, ya entrando en la compañía, digamos que con todo este recorrido siempre tuve que ver con agencias de marketing digital, bien porque yo estaba ahí, trabajando en esa agencia en diferentes roles, o bien porque cuando yo era gerente de mercadeo de, de, de Ruta N o cuando fui gerente de, de exportación de servicios de pre-export, nosotros teníamos una agencia. Entonces siempre conocí como desde, desde, desde el 360 del relacionamiento de una agencia cuáles son las fortalezas y las debilidades y, y realmente pues las debilidades de una agencia de marketing tradicional, de marketing digital tradicional, pues son muy dolorosas y como decía ahorita Hernán, eh, a mí me parece, pues con el respeto de todas, y no digo quiénes ni nada, sino que simplemente en, en, en el mercado eh, y, y atendiendo un poquito el, el estilo de este, de, de este espacio, hay mucha vendedera de humo. O sea, se vende demasiado humo. Y entre vos, más en redes a tu cliente y más capellas raros le digas y, y, y le hables en spanglish. Entonces, entre más en redes, eh, mejor. Entonces, eh, yo soy ingeniero, pero trabajo en marketing y tecnología, entonces a mí el humo no me gusta, a mí hábleme con números, a mí dígame cuánto estoy metiendo yo, cuánto estoy generando y eso cuánto le está representando en beneficios a mi compañía. Entonces, siempre pensé, hombre, cómo tener una agencia no solo de marketing digital, sino una agencia digital integral, que ahorita si hay tiempo hablamos de qué es eso. Eh, cómo podemos coger lo bueno del marketing digital, pero meterle números, meterle ingeniería y meterle automatización y estadística y ahí nació Focus Digital, ahí nació esta compañía en donde nuestra, una de nuestras promesas de valor y está escrito en nuestra página web es no vendemos uno, porque lo que nosotros hacemos está basado en los resultados. No sé si ahí hasta ahí tengan...
0: No, está, está perfecto Santi, entonces listo. Entonces, ¿cómo, cómo es el planteamiento de tu el negocio? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se mira si, el mercado de esa el, perspectiva?
1: El, exacto, y si no lo puedes mostrar como con un caso hipotético, porque cuando uno lo empieza a ver así es cuando uno lo aterriza. Y si tenés pantallazos para mostrar, entonces se hace más Sí, evidencia. yo tengo
3: unos pantallazos, pues obviamente no les puedo mostrar, eh, el, digamos, sí, en, los, la, en la los, plataforma, porque es, es información sensible de nuestros clientes, pero pues en un pantallazo pues no, no le veo problema. Pero digamos, eh, ¿lo primero qué es? Lo primero es donde casi nadie arranca que es en la estrategia. Entonces, cuando usted empieza a hablar con, con un cliente que requiere marketing digital, en el imaginario colectivo de la mayoría de los gerentes de las compañías está que hacer marketing digital es pautar en Facebook y en, y en Google, ¿cierto? Entonces, el, digamos, el nivel de conversación está, es que quiero hacer una campañita en Facebook, cuánto me cobras por los posts, y, ¿Y cuánto me cobras por la optimización de la pauta? Entonces, eso es, digamos, una conversación de base de la pirámide de marketing digital. Las conversaciones que nosotros tenemos y queremos tener con los clientes, y si, si, si a mí un cliente, un posible cliente me llama y me dice, ¿a cuánto me haces un post de Facebook? Yo inmediatamente sé que ese no es mi cliente, porque no estamos hablando de estrategia. Pero si un cliente me dice... Eh, yo tengo una conversión de tanto, eh, estoy invirtiendo tanto y quiero llegar a tanto, entonces ahí dice, venga, hablemos. ¿De dónde se parte entonces para responder la pregunta? Se parte de la estrategia. ¿Y qué es la estrategia? Es el entendimiento del negocio. No todos los negocios son iguales. Una cosa es vender camisetas, o ropa por impulso en redes sociales, pero otra cosa, por ejemplo, como en mi caso, que nosotros tenemos clientes que venden apartamentos desde desde 150 millones hasta 3 mil millones de pesos. Entonces, eh, los ciclos de ventas son diferentes, los segmentos son diferentes, por dónde pasa ese cliente en su toma de decisión, en su proceso de compra, es muy diferente. Entonces, lo primero es, venga, yo entiendo su negocio. Una vez uno entiende el negocio y los objetivos del negocio, lo segundo es, venga, yo entiendo cómo es su customer journey o el recorrido de su cliente, desde que lo conoce en una campaña de marketing o en una valla o en, o en, una, en un comercial de televisión, hasta que lo llama, hasta que le pregunta, hasta que usted le hace una cotización, hasta que se convierte en su cliente, hasta el final que usted le da eh, servicio postventa Entonces, por eso, nuestra compañía Focus Digital no solamente es de marketing, sino que nosotros tenemos todo el recorrido digital del cliente. Entonces, para para mostrarles un poco de acuerdo a lo que nos está diciendo Hernán, les voy a compartir aquí pantalla un momento. Esto se va a ver muy pequeño, pero precisamente es por por temas de confidencialidad, pero para que puedan dimensionar. Eh, Acá les voy a mostrar. Esto, por ejemplo, esto es hecho en Miró que después, eh, usted sabe que miro no le puede dar zoom out o zoom in pero, pero, todo lo que... Pero mira quiera. que, que
1: esa, esa parte porque es que ahí es donde me, digamos que, donde te diferencias y lo que me impresionó cuando me lo mostraste es que utilizas un montón de herramientas que te ayudan a agregar y conocer todo ese customer experience y para que no... Es que el gran problema que hay es que todo el mundo quiere mascarse solo el solo mito, es decir, solo tirar el ad en Facebook y al otro día tener ventas. Y uno tiene que tener una estrategia y una composición de cómo son todos esos flujos, porque al final, al final del día uno lo que está haciendo es activando un flujo de información para uno llegar y luego cogerlo en un embudo y pum, pues cerrarlo o, o, o llevárselo pues por la, la venta para la casa. Entonces, por ejemplo, yo no sabía qué era miro y entonces ahí es donde me parece bacano que hables un poquito sobre las herramientas como para que la gente entonces se pueda ir ilustrando. Para que también puedan hacer el siguiente cooperativo. Ah, es que yo creí que era solo prender ads en Facebook y conseguirme un diseñador y, y mandarlos. Y dijo, no, no, no. Es que hay unas herramientas donde uno conecta e integra todo eso. Entonces vos miró y luego entonces tenés HubSpot y tenés Ojo y tenés Salesforce y tenés un montón de cosas. Entonces, eh, eh, y, Van, ¿Por qué no nos vas llevando pues, paso a paso y en cada una de esas es herramientas? Porque, bien, porque bien, me parece muy interesante. Una pregunta,
0: ¿esas, ¿esas herramientas son exclusivas tuyas o son...? No, no, no aquí hay bien. algo
3: muy importante que van bueno, a la pregunta. Yo no, en este momento no estoy produciendo tecnología, nosotros no desarrollamos tecnología, ¿Eh? nosotros sí integramos, tenemos sí. ingenieros que integran. Eh, digamos que la premisa en este momento nosotros es cojamos lo que funciona bien y pongámoslo a funcionar mejor. O lo que okay. la gente tiene, un Ferrari para ir a la tienda de la esquina, como pasa en la mayoría de las empresas con los CRM, que lo compran y no lo saben utilizar bien. O sea, y la gente dice, no, es que eso no sirve. No, no es que no sirva, es que usted no lo sabe manejar, que es diferente. Entonces, yeah. ¿Y, nosotros, ¿y cómo nosotros, nosotros nos vamos a manejar bien estas herramientas.
2: ¿Por qué llegas a esa herramienta, a, a Miro o no? Otra, Miro, bueno,
3: Miro es una herramienta bacanísima para los que no lo conocen. Se escribe M-I-R-O. Eh, ahí está, tiene una versión gratuita y, y una versión claramente, pues que también es pagando, que te da más. Ahí, más ahí no se ve un carajo,
1: ahí no se ve un carajo. Ponerlo un poquito más grandecito, pues, sin revelar sí. los nombres, pues. Y si no eh, ves, si puedo, acá. Sí, sí.
3: sí. Acá, miren, entonces acá se ve por lo menos los títulos. Sí, perfecto. Entonces acá está el marketing de atracción y aquí se ve, pues, dónde están todos los canales. Esto adentro tiene no solamente, esto no solamente tiene títulos acá adentro sino que tiene links. Y estos links están llevados a procesos que están directamente, por ejemplo, acá hay una automatización, estos son automatizaciones, lo amarillo. Entonces, adentro hay un link que si yo le doy clic, me lleva directamente al flujo de automatización en HubSpot.
1: Hablemos los, hablemos los canales porque es que ahí le vamos pintando color. Entonces, por ejemplo, un canal puede ser que y a mí lo que me gusta nuevamente es que vos aterrizas todo en un plano que no es estrictamente solo lo digital, sino que le ayudas a la compañía a ver como todo ese flow que me parece súper importante porque la mayoría de la gente toma decisiones sin ver el
3: flow completo. Exacto. Es que miren, eh, la mayoría, digamos, el marketing habla mucho de, de, de esto, que es... Eh que es el típico y popular, pues, Customer Journey, ¿cierto? Customer Journey Map, es una, imagen, es una imagen genérica. En donde, ah, bueno, viernes entonces la persona vio mi, mi ad, entonces después toma una decisión. Y esto es como decir, para mí, un Customer Journey de este tipo es como jugar Atari 2600. Pues es una cosa pixelada en una sola dirección. Entonces, nosotros, no, nosotros trabajamos este Customer Journey simplemente cuando estamos en una fase de entendimiento. Pero cuando nosotros ya estamos trabajando con el cliente, nosotros pasamos a una herramienta mucho más seria y ahí es donde se nos salen los ingenieros que sabemos de marketing, pero somos más ingenieros, que es un diagrama de flujo lógico, que tiene compuertas eh, lógicas, porque la vida no es bidimensional, la vida no es de izquierda a derecha como Mario Bros., sino que la vida tiene diferentes ramas, ¿cierto? Entonces nosotros ya cogemos, digamos, ese ese customer journey y lo convertimos en un flujo lógico que incluye qué pasa si esto pasa, qué pasa si esto pasa, si el cliente le respondió esto, para dónde se va. Entonces lo primero que nosotros hacemos es pintar todo ese diagrama de flujo lógico de cómo es el negocio desde que entra por los canales que está hablando Hernán y ahorita los miramos hasta que el cliente, en el caso por ejemplo de la venta de un apartamento, hasta que el tipo llamó y dijo, oiga, es que eh, a los seis meses de que usted me entregó el apartamento, me salió una grieta. ¿Cómo hago yo para eso? Entonces, por eso nosotros no solo tenemos marketing, tenemos toda la parte de ventas, tenemos toda la parte de, perdón, se me pasó ahí de, ya de página, tenemos toda la parte de servicio al cliente, el proceso comercial, y hay procesos comerciales que son bastante, eh, digamos, complejos. Entonces, como para volver a este pedacito, y me perdonan que no les muestre, pero pues esto es una información de un cliente, entonces no se puede revelar, eh, acá están los canales, entonces eh, yo tengo identificados absolutamente todos los canales o las puertas por las cuales los clientes me van a entrar a, a mi compañía, por qué canales le estoy mandando yo información a mi cliente y por qué canales mi cliente me puede entrar a la compañía, entonces qué canales hay, pues obviamente los canales tradicionales que son las oficinas eh, las oficinas físicas, físicas están la, las llamadas, está el WhatsApp, están eh, las redes sociales, los chats de las redes sociales, la página web, los chats de la página web, eh, los SMS, eh, bueno, en fin, hay una cantidad de canales, hay terceros, hay referidos, entonces lo, lo, lo más importante es identificar por dónde te está entrando ese flujo, digamos, de leads o de, o de clientes. Que, y lo decía ahorita Ardán, que es importante cuando la gente empieza a hacer promoción de sus productos sin tener claro a dónde van a llegar y cómo los vas a atender. Básicamente es como si vos le estás echando agua a una tubería que al final cae en un potrero y todo el agua cayó en el potrero y se regó y no sirvió para nada.
0: Pero finalmente, para, para poder darle más color a, a lo que dice Santiago, Santiago es un arquitecto de la información. Es, es, es un arquitecto. Es cuando le vas a crear un edificio, tienes que tener todos los planos de absolutamente todo, porque si no, pasa que la tubería termina en un potrero. Exacto,
3: y eso pasa muchísimo, señores. O sea, ustedes no saben la cantidad de plata que votan las compañías en, en pauta digital o en promociones eh, de, de algún tipo 360, porque no tienen, no tienen conectada la tubería. Entonces, termina el agua saliendo por donde ni siquiera saben y toda la plática se va para allá. Entonces nosotros nos aseguramos que esa tubería no tenga fugas, y nos aseguramos de saber esa tubería que llaves tiene, en dónde está, y muchas veces hay la tubería está, eh, digamos, muy delgadita, entonces hay un represamiento, eh, o la tubería está, eh, no tiene presión, entonces las cosas no se mueven. Entonces yo creo que esa analogía es chévere porque... Eh, cuando uno hace este reconocimiento de todo un proceso comercial, salen una cantidad de cosas que, que termina siendo, digamos, como una, una, un proyecto de optimización de procesos. Nosotros mezclamos, digamos, optimización de procesos con, con customer experience. Pero vos no podés saber, ¿no? Podés, vos no podés saber dónde vas a mejorar, qué vas a mejorar.
0: Se, Santi. Me está, se me está viendo,
1: Santiago. Te, tenemos el típico problema de internet. <risa> Hay veces... Eh, vamos a ver si sí, ahí te recuperamos. Eh, te estamos viendo, pero no te estábamos oyendo.
0: No, no. te perdimos.
1: Te perdimos ahí.
0: Eh, Un momento, si quieren, para que para que Santi se, se recupere. Se reconecte. Eh, sí, correcto. Sí, de, de pronto, si
1: entras y salís, Santi, porque... Eh, Típico, te fue el problema, audio. típico problema de, de Medellín con el
3: internet. Ahí, ahí me cambié, ¿me escuchan ahí ya? Ya,
0: ya. Perfecto, ya? Ahí me
3: cambié para otra que tengo backup. Entonces, espero que esta sea mejor. Eh, muy Entonces, bien. Entonces, eh, ¿dónde quedamos?
0: No, estabas terminando simplemente de, de construir pues la idea de que sin este mapa y sin este, toda esta arquitectura, pues realmente es, es muy difícil es muy difícil saber por dónde se está yendo el agua. Exacto. Y paso seguido, ¿cuál sería? O sea, listo. Tú pintas, le, le entregas los planos, vos, vos ah, bueno, estos con la planos, de los planos al cliente y qué pasa ahí.
3: Bueno, es importante, Darío, resaltar que esto se construye con el cliente. Entonces, esto es un de proceso acuerdo. que el cliente tiene que estar dispuesto a sacar la basurita de abajo la nevera y mirarse al espejo. Porque, porque el hecho, cuando vos empezás a hacer este tipo de cosas, los errores, los errores salen a la luz, la, los, las, los reprocesos, las cosas que se están haciendo mal salen a la luz, entonces una empresa también tiene que tener, digamos, la personalidad eh, eh, para, para poder enfrentarse a un tipo de, de, de procesos de esto y decir, hombre, sí, esto lo estábamos haciendo mal, o hombre, sí, hemos botado tanta plata en esto porque esto estaba desconectado acá. Eh, pero pues como siempre y como todo en la vida, hasta que usted no acepta sus errores, no va a mejorar, ¿cierto? En la vida personal y en la vida empresarial. Entonces, eh, lo que sigue acá, esto es una construcción en sesiones que tienen metodologías, de, eh, digamos, consultivas en donde uno saca toda esta información de una manera, pues, eh, estratégica. Y cuando uno ya tiene esto, entonces uno ya habla con el equipo directivo de la empresa y le dice, ah, esto está acá podemos hacer esto, vos tenés aquí una, una representación, tenés esto, tenés lo otro, y ya básicamente lo que uno dice son un roadmap de mejoras. Nosotros tenemos una metodología de madurez digital, que es una metodología que yo llevo estudiando metodologías de madurez digital hace por ahí cinco años, hay de MIT, hay de Deloitte, eh, todo, prácticamente todas las Big Four tienen sus metodologías de madurez digital, eh, hay universidades como Columbia que tiene una, por acá tengo un un libro muy bacano que me traje la semana pasada el mes pasado a Estados Unidos. Este se lo recomiendo. A ver si aparece aquí. Sí, señor. Este es, este es de un man que se llama David Rogers. Es profesor de la Universidad de Columbia. A mí todavía me, me gusta comprar libros físicos porque me gusta rayarlos, me gusta doblar también últimamente
0: me ha gustado volverme otra vez al, Entonces, al tradicional. Entonces ese
3: libro se lo se los recomiendo, pero hay muchos pues se meten a Amazon y ponen eh, Digital Transformation. Entonces lo importante también en esto es eh, otra de las cosas que yo creo que somos como, como muy juiciosos con eso, es que nosotros todo lo que hacemos lo hacemos con metodología. Y todas las metodologías que utilizamos son metodologías mundiales, MIT, Columbia, eh, Deloitte, Price todo ese tipo de metodologías que uno las puede acceder, eh, bien sea por un curso o porque compraste un libro o lo que sea, pues el conocimiento está ahí. Entonces nosotros utilizamos eh, una metodología que es basada en Deloitte, pero tropicalizada por nosotros para trazar un roadmap de, de transformación digital. Entonces uno, adicionalmente a este proceso, uno mide, nosotros la metodología de nosotros mide 72 variables, 72 capacidades en 12 megacapacidades. Y lo que hacemos es determinar de 0 a 5 en esas 72 variables dónde está la compañía. Eso no hay que hacerlo en todas las compañías. O sea, los que se quieren meter de lleno, lo hacemos. Pero pues para hacer marketing digital tampoco tenemos que hacer el, el, el roadmap. Y lo que me preguntaba antes, después de hacer esto, ¿qué? Ya sabes dónde estás parado, ya sabes en qué nivel de madurez estás, ya sabes cuáles son tus procesos. Nosotros entregamos un roadmap precisamente de, de dónde estás parado y a dónde vas a llegar. Eh, y hay unas iniciativas concretas, no somos los consultores que tenés que mejorar esto y salen y se van, no, entregamos un Excel con un cronograma, vea, si usted quiere mejorar esto, usted debería hacer esto, esto, esto y esto, y esto se demora más o menos tanto, hay cosas que nosotros hacemos, hay cosas que no hacemos nosotros, pero lo tenés que hacer en todo caso. Y ya empieza el trabajo como tal. ¿Por qué es importante tener este mapa primero y, y lo de Miro, que es una herramienta que sirve para hacer diagramas de flujo lógico, sirve para hacer toda la parte, eh, digamos, de, de, de planeación estratégica? Es una herramienta muy poderosa que tiene unos templates que te ayudan a organizar ideas, mapas mentales, eh, una cantidad de cosas. Ya con esto es mucho más fácil vos programar, por ejemplo, una automatización en un CRM como HubSpot o como Salesforce o como Dynamics o como como Sugar o o el CRM que sea. Entonces, a uno le dicen, vos manejas HubSpot. Sí, de hecho, nosotros somos partners de HubSpot. Eh, Pero después me dicen, vos manejas eh, Salesforce o manejas Dynamics. Básicamente, cuando uno sabe manejar una herramienta de estas, es como si vos sabes manejar carro. Vos, a diferencia, pues, que sea un Tesla que es más diferente, eh, la mayoría de los carros son, son muy parecidos, ¿cierto? Entonces, lo importante es que vos sepas eh, más bien de cómo manejar el carro, es de, de dónde estás parado, de dónde querés llegar y cómo lo tenés que, que manejar para llegar allá. Entonces, pa- aquí, dale, preguntas.
0: No, para pa meterle un poquito más de, de picante a, 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 a lo que estás explicando, ¿qué diferencia hay entre no tenés que decir el cliente, entre, entre un cliente que no haga este ejercicio versus el cliente que está haciendo el ejercicio.
3: Pues, mira, la diferencia es absolutamente toda, porque lo que decía Hernán ahorita que tiene un conocido que mete un billetal y que no sabe... Sí, el, billetal, el, el, el,
1: de, el delta de eso es cuatro o cinco veces el gasto, pues lo que te costaba 200 mil dólares, se te vuelve un ¿no? millón de... porque es que esa agua que se cae en el potrero es el desperdicio más grande, y uno... Y eso lo ves en todos los negocios, lo ves en un negocio de educación, lo ves en un negocio de construcción, lo ves en un negocio estrictamente digital, pues, o sea, si uno, si uno, es, es mejor demorarse y hacer algo con Santiago que uno llegaría y hacerlo solito porque, vuelvo y te digo, el agujero negro del planeta Tierra son Google, Facebook y Amazon, pues, aunque uno dice AWS, pero pues, si uno está haciendo ads también en Amazon, uno no vende nada, pues, sí. es estrés.
0: Y, y yo es. creo que el mayor mensaje que estás diciendo Hernán es que es un es un error que cometen las personas y es que las decisiones de los usuarios no son directas no es lo que vos decís vieron el banner e inmediatamente se fueron a comprar pues no no es así eh, sí pues no va, es así no son directas mira analiza se le olvida le entra una llamada vuelve y se acuerda la semana Entra un pero pregun- que eso es sí, todo sí. lo que yo, es, yo, yo, lo,
1: yo, lo, yo lo simplifico mucho. Que es que, y, y mucha gente es muy inmediatista y dice: Ah, no, si no es o lo mito, pues no, no, no me lo como. Y hay más valor nutricional en el caldito con hueso, que es lo otro que uno hace, pues que es, o sea, cuando uno, cuando uno conoce los ciclos de compra de las personas, porque es que todo el mundo cree que aviso igual compra, no, uno no. tiene que entender el ciclo. Y cuando uno lo hace bien, entonces ese aviso. En tres meses le pega, entonces uno lo tiene que seguir con un email o uno lo sigue con un aviso de tiene, hasta que eventualmente la persona está lista para comprar. Es que lo que está diciendo
3: Hernán es esto, es el, el embudo. Correcto. Entonces uno, este embudo también está muy, muy, digamos, es todo el mundo habla del embudo, todo el mundo habla del embudo de conversión, entonces los visitantes, los leads, los leads calificados, las oportunidades y las ventas. Pero entonces el tema es, lo que está diciendo Hernán es, los visitantes, listo, yo sé que una pers- hay, dos, hay varios tipos de usted calificar los leads. Entonces, un visitante es un man que fue a su página web, la miró, pero no llenó ningún formulario, simplemente vio. Hay maneras de ver que esa persona, a través claramente de cookies y, 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 pues, y, y los CRM's eh, tienen ese tipo de rastreadores, de que la persona visitó tu página web, sabemos cuánto tiempo estuvo, eso se llama un lead scoring. ¿Cierto? Entonces, es como por comportamiento del visitante. se puede saber si el visitante fue varias veces, cuánto tiempo estuvo mirando. El lead scoring, yo no soy muy amigo del lead scoring, para ser sincero. Lo conocemos, pero nosotros no lo utilizamos. Nosotros somos mucho más agresivos a la hora de calificar los leads. ¿Cierto? Entonces, cuando un visitante ve tu página web, listo, vos no sabes cómo se llama, no sabes eh, eh, su teléfono, ni sabes qué es lo que está buscando, simplemente sí sabes qué fue lo que vio. El lead, la diferencia entre visitante y lead es que el lead llegó a tu página web o vio una publicidad tuya por cualquier canal y estuvo dispuesto a dejar su información, ¿cierto? Entonces dejó el nombre, el email y el celular, que digamos que es lo mínimo y vos ya sabes de qué campaña te llegó y, y ya sabes, digamos, que ese, ese man se convirtió en un lead. ¿Qué hacen la mayoría de las empresas? Aquí es donde nosotros estamos marcando, pues, digamos, mucha diferencia, es cómo se califican los leads. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las constructoras, que conozco la mayoría de las constructoras, los procesos de constructores de este país, eh, no sé, te pueden generar, ponele, eh, al mes te pueden generar entre mil y cinco mil leads, ¿cierto? Entonces, cinco mil personas se inscribieron para uno o varios proyectos inmobiliarios que les interesaron. Pero recuerden que las constructoras, la mayoría de las constructoras no tienen, no, 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 o sea, los proyectos inmobiliarios no son como una camisa blanca, que es una camisa blanca y ya. O sea, depende del barrio, de la ciudad, de los metros cuadrados, de las alcobas, de cuánto vale. Hay proyectos desde vivienda de interés social. De si ciento, le dan el préstamo, eh, si no le dan el préstamo. Ciento y punta millones y hay otros que son de 3 mil. Entonces vos no puedes medir todo igual. Entonces, la mayoría de las constructoras que hacen tienen, Hacen esos leads con, con, con N, mil agencias de marketing que, que saben hacer eh, publicidad en, en, estas, en estas redes y les llega una bolsa de 1.000, de 2.000 mil, mil personas al mes y tienen 10 personas para llamar eh, si es que las tienen o, o tienen que emplear, por ejemplo, a, las, eh, a, los, a los vendedores que están en la sala de venta física. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que no llaman a todos los leads. Pero como no los precalifican, tampoco saben a cuáles llamar primero o a cuáles llamar después. Y esto multiplique, como decía Hernán, en la educación, en la gente que quiere comprar un carro, un yate, una finca, que quiere comprar un seguro, todos estos procesos de compra que requieren, digamos, de estudiar antes de, de comprar. Y son los largos, productos.
0: decisiones largas de, 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 de toma de decisión.
3: Exactamente. Si yo, si yo estoy metido en esto en Instagram y me gusta una chaqueta, pues si la puedo comprar, ah, la compro ya, yo no tengo que pensar mucho. Pero si voy a comprar un apartamento, si voy a comprar un carro, si voy a comprar un, 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 un yate o si voy a escribir en un curso eh, eh, online, yo sí tengo que mirar varios, tengo que preguntar, seguramente voy a querer asesoría, tengo algunas dudas. Entonces, uno lo que tiene que hacer, y aquí es donde, donde empieza a fallar o donde terminan las agencias de marketing, porque las agencias de marketing llegan hasta acá, las agencias de marketing tradicionales te entregan el paquetado de leads, vaya, hágale usted, y dentro, y dentro de la empresa… La, la, el, el departamento de marketing le dice al departamento de ventas que generalmente están siempre en fricción, porque si uno no cumple, le echa la culpa al otro, ¿cierto? Entonces, si, hay, si no hay ventas, marketing dice: Pero porque no hay ventas si yo te entregué dos mil leads. Claro. Y entonces, ventas le dice a marketing: No, pero es que esos dos mil leads me mandó que usted me basura. Entregó, no servían. <risa> <risa> entonces, esa es la típica. Es, esa es la típica. Esa pasa absolutamente en, en la mayoría, pues digamos, de, la, de las compañías, de lo que sea. Entonces hay una manera, eh, utilizando tecnología y lógica y estrategia, y es, venga un momentico, a ver, ¿cuáles son los leads que nos interesan a nosotros? Entonces ahí entra ya una estrategia que es, venga, el, el, la típica también de marketing, que es definamos nuestro segmento, definamos nuestro buyer persona, es decir, que nuestro, nuestro cliente ideal, ¿dónde vive ese man?, ¿en qué carro anda?, ¿cuánto se gana al mes?, ¿qué estudió?, ¿tiene hijos?, ¿no tiene hijos?, viaja, no viaja, entonces uno crea lo que se llaman los buyer persona, que son los clientes ideales, ¿cierto? De, 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 de la empresa o de cada uno de la línea de los productos de la empresa, porque otra cosa que falla muchísimo es que usted sale a hacer marketing digital y, y lo segmenta mal cuando estás programando el algoritmo en estas plataformas, que he hecho ahorita si quieren hablamos este año hubo un cambio grandísimo en los algoritmos, especialmente el de Meta, utilizando inteligencia artificial. Entonces, vos primero tenés que saber a quién le vas a llegar, cómo programar, eh, digamos, la segmentación de este tipo de, de, de canales. Y segundo es, bueno, de los mil, cómo filtro yo para poder atender o priorizar a los que verdaderamente me interesan. Es decir... Si vos no le haces sino la pregunta de cómo se llama, cuál es su teléfono y cuál es su, su correo electrónico, vos estás tratando igual al man que se gana 100 millones de pesos al mes que al man que se gana un mínimo. Uh-huh. Y eso, a, a luces, a, eh, por ejemplo, meta en Estados Unidos, vos no le puedes preguntar a la gente cuánto se, cuánto, cuánto, cuáles son sus ingresos mensuales porque ellos tienen una política de no discriminación. Porque claro, o sea, vos decís, yo solamente voy a atender al que se gane 100 millones y al de 2 millones no, eso puede y, y no, eh, llegar a ser dis- discriminatorio, pero digamos desde el punto de vista pues, comercial y de marketing, esos son temas que me interesan a mí para poder calificar los leads, aportunadamente. Pero, todavía... sí,
1: pero, pero usted sí puede hacer siguientes cosas, entonces usted llega y se mete a un sitio como, no sé, el que está comprando una talega de golf o el que hizo un checkout en un carrito y entonces, eh, entonces si, si compra esto quiere decir que tiene tantos ingresos y saca uno un... Una población con un lookalike de esto. El lookalike, exacto,
3: eso te iba a decir. En en Google se llaman audiencias lookalike y vos le puedes decir a Google: si este man está mirando Mercedes-Benz, entonces a mí me interesa, por decirlo de esa manera. Entonces, uno le puede, teniendo eh, bien definido cuál es tu cliente ideal, puedes empezar a perfilarlo de maneras que, que le den la comba al palo a las restricciones. Como les decía, afortunadamente en, en Meta en Colombia no está la restricción de preguntar ingresos. Entonces, lo, lo, lo primero que uno hace con el cliente y después de entender bien cuál es, cuál es su público objetivo es, venga, ¿cómo vamos a calificar esos leads, hermano? Porque es que usted tiene 2.000 personas para llamar al mes. Cada, cada esa persona que usted, que usted tiene ahí es lo que se llama el costo por lead. Entonces, si a usted le vale 26 mil pesos al mes conseguir el nombre de Santiago Espina y el correo de Santiago Espina, y usted no lo llama, esos 26 mil pesos fueron directamente a la basura. Eso es lo que no ha, eso es lo que generalmente no miden las, las compañías. O sea, la compañía dice, ah, es que yo me, gano, yo me gasto 100 millones de pesos al mes en publicidad y produzco 100 mil leads. Y eso, y eso está muy bien desde el punto de vista de marketing porque marketing es leads, leads, leads. No, pero es para tu momentico. ¿cuántos de esos llamaste? ¿Cuántos de esos te contestaron? ¿Cuántos de esos se volvieron clientes? Entonces ahí es donde empieza ya uno a decir, ah, pero es que eh, yo sí necesito entonces es perfilar mejor a mi lista. Ah, pero yo no tengo tiempo, no tengo gente, no puedo hacer 100 llamadas o 1000 llamadas al, al, al día. Eh, ¿qué vos, es
1: lo que hace cada vez que la gente habla a mí me gusta ir como tirando como analogías vos sabes que vos sos como, como un transformador, un regulador de voltaje de, del marketing donde lo que vos haces es, es normalizar el flujo de pipeline porque la mayoría de la gente que hace marketing, a, hace marketing de impulso, entonces llegan y compran se convirtió y entonces si se convirtió siguen haciendo lo mismo, pero la única forma que uno puede tener ingresos predecibles es con esfuerzos Digamos que muy sistemáticos. Entonces, hombre, todos los meses tengo que distribuir mi pauta en que uno la pare del 25 al 5 de enero. Pero uno tiene que ser consistente porque si no, entonces ese pipeline se, se, se seca. Yo, por ejemplo, ese truco del pipeline, mantenerlo llenito, lo, uno no tiene que ser una compañía para hacerlo. Yo cuando hice la primera empresa esta, pues, o la segunda, pues, TriA Group, yo le dije a, al socio, Vean, necesito plata simplemente para viajar cada tres, cuatro semanas a Miami a buscar clientes. Porque yo sabía que después de eh, eso eran que, pues, terminaban ser diez semanas uno estando en Estados Unidos, uno construye suficiente cadencia y construye uno suficiente flujo. Es más, volví y apliqué la misma técnica cuando, cuando me tocó levantar estos 100 millones de, de just. O sea... De los 130 fueron un cheque grande, los otros 70 fueron chequecitos de 250, pero cuando uno tiene ese ejercicio de cadencia, o sea, hay más planta en la cadencia y la disciplina y digamos que una metodología sistemática que el, el, el envión grande. La mayoría de la gente es de puro impulso grande. Por eso digo que es tan importante pues un actor como Santiago que le ayude a uno a normalizar eso. Porque entonces uno ya lo que le dice a Santiago, hey, ya me llame, normalizaste la primera capa, necesito que invertemos más, pero no lo subo uno en pico, sino que la subo uno entonces, en la capita más, y ahí empiezan a tener ingresos predecibles. Pues con el les... esfuerzo de nuevas y, herramientas. Y de,
0: hecho, y de hecho, aprovecho para recomendarle a la gente el video de alfa que tenemos de la enseñanza de cómo generar leads a través de, de, de LinkedIn, que es la primera capa, la primera partecita que serviría para todo este ejercicio que Santiago nos está enseñando.
3: Y aquí lo que estaba diciendo Hernán, se los comparto aquí. Nosotros medimos. Nosotros medimos esto ya, digamos, cómo integras la, las redes como Meta o como, o como Google con un CRM. En este caso, les vuelvo a decir, nosotros somos expertos en HubSpot, nos gusta muchísimo y la, y la utilizamos, digamos, muy bien. Acá nosotros tenemos, esto es pues un pantallazo, pero esto se ve en tiempo real. Realmente, si entra un lead, se cambia en tiempo real para, por ejemplo, diferentes proyectos. Entonces, aquí vamos viendo cómo vamos generando los leads cada mes. Y por qué canales lo, lo podemos identificar. Entonces, aquí uno solamente sin informes, sin PowerPoints sin reuniones de tres horas, usted se mete a un, a un dashboard de estos y usted puede ver cuál es su canal más efectivo, qué porcentaje de, de, de generación de leads es el, 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 por cada canal. Vos vas viendo aquí, hombre, vea, aquí estos son cifras reales de un cliente que no, no puede decir ni de nada, pero estos son generación de leads mes a mes. Y aquí se puede ver, digamos, que vamos creciendo y uno puede saber, eh, digamos, también vimos el costo por y eso pero entonces aquí se ve un crecimiento, aquí hubo una caída, entonces uno ya ve por qué fue la caída, por, entonces porque se cayó, porque este, este canal que estaba acá eh, salió, entonces ya tum- tomamos una una, digamos, cogimos unos recursos para, para suplir ese canal y miren que aquí se volvió y se paró. Entonces, todo esto sirve para uno saber cuáles son los canales y cómo haces esa mezcla de canales. Adicionalmente, lo que les estaba hablando ahorita de calificar los leads, nosotros en la pauta diseñamos unas preguntas que son pocas, no, no muchas, para que la gente no se vaya a aburrir y no vaya a llenar la pauta, pero nosotros calificamos, por ejemplo, los leads desde A hasta, hasta N. N es que no quiere que lo contacten. Pero entonces nosotros decimos, el A, no lo llame a preguntarle más cosas. Este man está listo para comprar. El B, sí, también. Listo. El C, llámelo un equipo de, de, de prospección de leads, porque este man tiene buena pinta, pero hay que preguntarle cosas. Todavía no se lo mande a, al equipo comercial. Lo mismo el D, el E es el man como que definitivamente no es el cliente para esto, pero uno lo puede meter en un flujo de nurturing, que es mandarle información periódica, newsletters, eh, cosas para que la persona cuando en algún momento pueda tener la capacidad eh, adquisitiva para comprar el proyecto o el producto o el servicio, pues nos tenga ahí como en el top of mind. Entonces nosotros sabemos mensualmente eh, la totalidad de leads que vamos, que vamos generando y qué tipo de leads, o sea, no solamente sabemos los canales, sino que sabemos qué tipo de leads estamos generando y obviamente todos los esfuerzos estratégicos para, para digamos, las campañas no está enfocado nomás en subir los leads y optimizar cada uno de los canales, sino que también está enfocado en que esta parte A y B cada vez sea más grande de acuerdo a la segmentación y, digamos, a las estrategias que uno ponga en el marketing digital. Entonces, es no es hacer solamente publicidad, no es eh, la mayoría de los comités de los tráficos de agencias de marketing es y bájame esta eléctrica acá. Vení, poneme este azul más oscuro. No, vení, esta vieja está muy mona. O sea, eso yo se lo dejo a los creativos. Nosotros lo que hacemos es, ¿esto qué números produce? ¿Y cuánta sí. plata vende? Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos la parte de ingeniería del marketing, básicamente.
1: Que es, que es una cosa que a mí mucha gente llega y me dice, hombre, eh, oh, Hernán, deberías invertir en mi startup. Ok. ¿Y cuánto? No, 100 mil dólares. Ok, listo. ¿Y para qué son los 100 mil dólares? No, es que voy a hacer unos experimentos de, de publicidad para ver si soy capaz de vender. Yo me estás pidiendo a mí hacer experimentos de conversión y ¿por qué no lo has hecho con la plata tuya? Y, pues, y el emprendedor estaba pues con, con su carro ahí parqueado, último modelo. Y yo, no, es que es, eh, para eso necesito la plata, para hacerlo de experimento. no. no. Usted coja el carro suyo, lo vende, se gasta el experimento y me muestra cuál es su actual tracción. Apenas usted me muestra que un dólar se le convirtió en 5.5 dólares. Entonces usted ya tiene el punto donde ya me puede decir a mí, ah, no, es que yo necesito más gasolina porque necesito eh, no, no, producir, no producir 5.5, sino que necesito gastar medias y producir 50.5. Porque es que usted ya se conoce el flujo de la conversión. Y normalmente, normalmente la mayoría de las startups, pues, Obviamente hay una cosa que es no tienen product market fit como también pasa que hay unos que son tan buenas vendiendo que falsean el product market fit. Porque son capaces de vender cualquier cosa, pero realmente no tiene producto. Entonces uno lo que tiene que ver ahí, pues si, si fuera un servicio o cualquier tipo de estas cosas, es si tiene retención o no tiene retención. Pero ese flujo, Santi, donde vos decís, este no me importa si el copy es este, o se está mirando, es conversión y un dólar me produce X o, o cualquier cosa. Pero todo lo tuyo, pues sí es mucho, mucha publicidad. En ese set de ejercicios, pues entonces el ad en Google, el ad en LinkedIn, el ad en todas estas herramientas, Vos de alguna forma eh, has, has hecho algo que sea más orientado como a la generación de, de contenido. Y te, te, lo, te, te lo traigo como caso pues, de, de ejercicio. Una de las razones por las cuales Lucas Gómez, y ahí ponemos el otro episodio, le va uh-huh. relativamente bien, es porque una de las grandísimas ventajas del contenido es que el contenido crea una fidelidad entre los usuarios y la gente que consume el contenido. Entonces son, digamos que audiencias precalentadas hace mucho tiempo, porque hace cinco meses, un año te están viendo. Entonces cualquier cosa que vos puedas sugerir, entonces inmediatamente la compran. Entonces cuando, cuando a Lucas le están comprando es porque ya le tienen confianza y entonces son es, es, es muy dispendioso hacer el contenido porque toma mucho tiempo pero lo otro que te da es que te te afila mucho, pues el, el, el prospecto te dice este sí es un verdadero comprador. Pues nos pasa nosotros, darío, pues también con la audiencia que nosotros tenemos. Nosotros pues cuando hablamos sobre ciertos temas, el el episodio de nosotros más exitoso no es el que más views tenga, sino dirían yo donde la gente pues es capaz de extraer la mayor cantidad de alfa y por extracción de alfa yo diría, hombre hice una inversión en esto y mi portafolio hizo 3X. Obviamente nosotros no, no, no cobramos eso, pero un, un, un caso anecdótico muy bueno es cuando hicimos, por ejemplo, el, el episodio de Airbnb. Ya, yo me esperaba cualquier Airbnb Medellín y les pusimos abajito un formcito que decía hey, el que quiera estar interesado. Ese episodio no más, ese solo episodio que tendrá, no sé, 3 mil, 4 mil views, 3, que 4, no 4, es views. mucho. 5 uh-huh. millones de dólares en leads. Obviamente ya a ellos les toca hacer el ejercicio que vos haces, que es calificarlos, encontrarse en qué ciclo, cuándo llamarlo, todo eso que me parece muy importante. Ahorita que mencionabas HubSpot, eh, yo hay otro podcast que, que sigo eh, de, dos, de dos tipos que se llaman eh, My First Million Dollars o una cosa así, pero entonces estos tipos tenían una característica en común. Entonces el uno vendió un newsletter que se llamaba The Hustle y el otro que se llamaba Milkshake o Milk Road. Cada uno como en 10 o en 30, 40. Y los cogió darmendra el CEO fundador de, de HubSpot, y les dijo, ya que ustedes son buenísimos para hablar mía. Eh, necesito que todas las semanas, como hacemos nosotros, eh, traigan un caso de éxito, hablen de una compañía. O sea, solo business. Eh, eh, hombre, que si hacer vending machines es buen negocio o si poner lavanderías. Y nosotros les vamos a pagar, no a inventar el número, pero el rango está bien. Entre 500 y un millón de dólares al año, simplemente para que ustedes cada ocho días se pongan a hablar mierda. Eso sí, el único patrocinador, y no puede haber más avisos de publicidad, el único patrocinador es HubSpot. El único. Entonces, cuando usted tiene una audiencia, y estos manes el, este año generaron 100 millones de views. En, nada más en ese podcast. 100 millones de views. Piensen en el efecto donde esos manes en cada episodio que están hablando de lavadoras, están hablando de tal cosa, están hablando de, de suplementos, están hablando de startups, están hablando de diferentes ideas y siempre, siempre está HubSpot integrado ahí. Ah, esto lo hicimos con HubSpot, esto lo hicimos con. Sí, se imaginan la conversión de ese podcast que solo vale un millón de dólares en plata en recurrente. Entonces, yo creo que integrar todas esas estrategias de contenido, pues, es algo que vos obviamente sabes y debes hacer eh, eh, en todo el cuento, pues, de todo este performance marketing. Y la creación de contenido me parece que es, eh, yo lo he dicho, Dario, nosotros empezamos esto y digamos que el modelo de negocios es, después pues, de ponerle unos deditos alfa y, y, y los views, pero los views, pues, si uno no le está pegando a 10, 20 millones de views mensuales, pues, los ads no, no funcionan, pero ese no tiene que ser el negocio de nosotros. Nosotros podemos decir, hey, vamos a hacer un fondo o cualquier cosa y no necesitamos más de 5 mil personas, 10 mil followers. No se necesita porque uno con 100, o, o sea, uno con 99 LPs hace pues, limited partners, hace un fondo. Entonces la estrategia de contenido para el delivery de, de calentar a, 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 a un prospecto comprador es mucho más efectivo pues, que, que, que empezar a hacer ads siento que que era lo que yo decía? no pues, en vez de, Nosotros no hacemos publicidad a este podcast. Nosotros lo que hacemos es que todos los jueves a las 10 de la mañana sacamos eso, ojalá con un tema interesante como esto pues que, que estamos haciendo. Oíste, eh, entonces nos habían mostrado, pues, ¿cómo es que se llama? Miró. Eh, sí. Miró. Miró. ¿Qué otras herramientas y cosas como para pa que la gente diga? Uy, es que yo creía que, porque es que una de las cosas que quiero dejar es que la gente no piense que es simplemente llamar al creativo a hacer el ad, sino, uy, es que yo no había pensado en esto. Es que integrame, yo creo que la pregunta que te había hecho era: ve que si uso Soho, ve que si uso HubSpot, ve que si uso yo no sé qué otras cosas. Ve que, Darío, ¿cómo se llama el episodio que hicimos también hace como seis meses? Inside, los de WhatsApp. Eh, ah, insider insider, insider. insider, insider. Sí. Sí, o sea, uno manejar todos sus canales de WhatsApp es que es mucho Camel. Es que hoy, uno, hoy no tienen un frente muy grande. Uno no sabe, pero ¿cuál atiendo? TikTok, Instagram, eh, eh, What's WhatsApp, eh, Mail, Mail, mire mire, 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 mire. mire, por ejemplo, ahorita lo que nos salió pues con, eh, eh, pues, con lo de OpenAI. Eh, eh, ayer estaba viendo un podcast donde este man, Pali Palijapatilla, Dijo, este man empezó una compañía de nada más para hacer envíos de mensajes, mensajería, pues SMS, como lo que hace, ¿te acordás anti Twilio, La que le hace todo claro, eh, no, los mensajes a, con a, a, a Uber y todo. Entonces, uno saberse todo eso. O lo que hacías vos al principio, Darío, que era con Psychologic, Psychologic. puro SMS. la claro. vaina todavía uh-huh. funciona. Entonces, cuando me impresiona, pues yo cambio aquí los SIM, pero cuando
0: estoy acá me ponen la Claro. Ah, no,
1: ¿Qué no, verracos no, ver, para spamear?
0: Spam de SMS yo, es una maravilla.
1: Mire, eh, mire, mire, otro Darío que, que Santi seguro no lo tiene considerado. Usted, yo le contaba la historia. Yo, le, yo este año, me he ganado por ahí 50 mil dólares en airdrops. Esa es una nueva forma de mandarte. Usted le tiene en el wallet adres suyo y usted, ya, le llegó el NFT, le llegó el airdrop. Entonces, eso es una capa adicional que uno tiene que poner. A qué horas una constructora se va a aprender y va a saber todo eso. Eh, eh, mire un ejemplo, estaba con, eh, con esta startup del, del otro primo mío que se llama Fácil. Eh, entonces una de las ideas es levantar deuda, pero para qué levantar deuda yendo directamente a una entidad cuando uno puede levantar eh, deuda en fondos dispersos. Fondos dispersos quiere decir, pues weón, si hay unas propiedades, eso se llaman real world assets que están representadas en un token. Pues entonces yo te digo Darío, mete 500 dólares, 1000 dólares y, 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 y lo y, y, y tenés y estás fundando, no sé, X cantidad de viviendas de interés social, de eh, pero lo hiciste a través de un token. Entonces ya los actores no solo son, digamos que círculos de proximidad de las personas que están en una región, sino hey, ¿saben qué? Es que yo quiero invertir en vivienda en El Salvador o en Costa Rica o en cualquier país. Pero mire otra capa que le acaba de dar, que tiene que meter Santiago ahí. Yo tengo que considerar los wallets que tienen las personas, que es el equivalente a un casi un email, eh, porque es que esos wallets les pueden llegar y son medios de comunicación, donde uno podría llegar y decir, hey, que te te doy un 5% de descuento en estas compras de propiedades porque tu wallet es muy activa y, y he visto que te interesa invertir.
3: O sea, eso tiene más, eso está más, eso está
1: más laberintos bien. que imputas.
3: Ahí en lo que acabaste de decir, Hernán, tocaste digamos varios conceptos muy profundos de todo este tema de Customer Experience. Uno el con el que empezaste aquí, tome nota. Básicamente el tema de los contenidos y, y este el mejor ejemplo posible porque los papás, digamos, de la filosofía de los contenidos de valor son HubSpot, precisamente ellos son, digamos, la metodología más grande y, y por lo que ellos son más conocidos es el tema del inbound marketing. Entonces, uh-huh. básicamente lo que ellos dicen es, no busque a los clientes, o sea, no solamente busque a los clientes a través de, de, de los medios tradicionales o la pauta, sino que produzca contenidos de valor, para que la gente venga a usted voluntariamente y lo Exacto. que vos decías, generar confianza, generar, generar autoridad, generar top of mind. Entonces, el inbound marketing, digamos, es una filosofía ya ampliamente adoptada por la mayoría de las, de las, de las empresas pues, que trabajan con temas de marketing digital y ahí están los blogs, los videoblogs, eh, los yo tengo, podcasts, yeah. todo eso.
1: Yo, yo tengo, por ejemplo, pues todavía tengo a Tareas Plus, y a mí me impresiona que, por ejemplo, los top 5 videos más vistos siempre son videos que tienen que ver con matemáticas, pero que son las matemáticas del común, del día común, que es cómo calcular la cuota de un préstamo de casa y cómo calcular la cuota de préstamo de, de, de un carro. Entonces, si uno fuera una compañía constructora, uno debería tener, hermano, como contenido creado de uno todos los ciclos de los procesos cómo se levanta un préstamo eh, eh, cómo cómo aplicar a no sé créditos blandos cómo sacar dos tres hipotecas cómo vender un ese tipo de context, eh, porque es que el que quiere comprar una casa lo primero que tiene que o sea eh, lo primero que tiene que solucionarlo es con qué lo va a comprar okay. y normalmente la gente no compra casa pues cash Está pues con cash, and cash. cash están con Chan, sino que necesitan, entonces tienen que resolver eso. Entonces cuando, cuando uno digamos que es una compañía que le resuelve eso y a una calca- calculadorcita, por ejemplo, ese truquito pues de las páginas que tienen las calculadoras, pues es el hit número uno porque eso es el clasificador más grande. Y no le dice, pues ya que sabe calcular el, el, la cuota del préstamo, pues yo tengo aquí cinco edificios distribuidos en Medellín o en Bogotá o
3: en cualquier parte, pues le interesa alguno. Hernán, volvamos, volvamos al flujo que les mostré ahorita. Porque es interesante el flujo como es de poderoso. Mira que por acá ustedes ven como unos post it que son como morados. En algunas partes son morados, en otros están de otro color. Pero pues acá en este mismo, ah, aquí hay una cantidad, morado, morado, morado. Esos post it morados le pegan precisamente a lo que estás diciendo Hernán, que es en esta parte qué contenido de valor le puedo entregar, en esta parte qué le puedo mandar y por dónde se lo mando. Entonces, en el caso, por ejemplo, de una constructora es, si yo voy a, eh, si voy a llegar a la parte de que tengo que eh, conseguir el préstamo, en esa parte, nosotros sabemos que está en esa parte, porque ya tenemos identificado y automatizado todo el costo Entonces, si vos vas a llegar a la parte del préstamo, nosotros te podemos disparar automáticamente información sobre cómo conseguir un préstamo, sobre cómo calcular una tasa, porque... Acá no lo hemos dicho, digamos, porque nos hemos concentrado mucho en la parte de arriba, que es el marketing, pero nosotros vamos hasta el final, entonces en el proceso de venta hay mucha cantidad de información que puedes tener y sobre todo, por ejemplo, volvamos a la constructora, el proceso de venta de una constructora dura entre dos y tres años, porque es que vos cuando separas tu apartamento sobre planos, firmas, una separación y empiezas a pagar la cuota inicial. Y esa cuota inicial se puede demorar entre uno y tres años pagándola, que es más o menos, pues tres años normalmente es como el, el ciclo de vida para que una constructora eh, venda su apartamento y empiece a construir y te lo entregan por ahora a los tres años. Pero en esos tres años hay un continuo relacionamiento entre vos y la constructora porque estás pagando primero la cuota inicial, porque después tienes que firmar la promesa de compra-venta, porque después tienes que firmar la, la escritura, porque te tienen que entregar el apartamento. Entonces es... Digamos, no solamente generarle leads a una empresa, es generarle leads de calidad. Yo prefiero cuando yo llego, yo digo usted cuántos leads tiene, es que necesitamos. No, a ver, pero es que usted sabe qué calidad son los leads suyos, sí. pero un primero miremos. Yo prefiero tener 100 buenos, que era lo que decías ahorita sí claro, pero tener 100 leads buenos a tener 1500 que no me sirven
0: que no sirven para nada. Y, y la calidad
1: es un ejercicio que hay veces no es tan difícil. O sea, la calidad del lead me a poner. Yo he estado mirando o será que compro un carro, sí o no, entonces Usado, mercado libre, Mi método, eh, tantos, eh, qué modelo, kilometraje. Y después, cuando estoy mamando gallo, me pongo a mirar en TikTok, que no sé cómo carajo sabe, que ya sabía que estaba mirando carros. Y me salen unos de estos concesionarios como de carro, bacanos, acá nos pues, en Medellín, pero unos pelados que me dicen, ¿usted sabe cuánto le cuesta, qué sé yo, una Toyota 4Runner, el gasto mensual y cuánto traga en gasolina? Y yo, ¿qué pelados? Pues como... En, en, yo arranqué en Mercado Libre, pero como estos empezaron a hacer el breakdown del costo y, y este carro sufre por esto y esto. En, entonces ya la marca que tengo no es Mercado Libre, sino lo que se llama ALS. No sé qué caraja, pero me pareció pues como muy en inglés es muy compelling la historia. Yo, estos manes. Ya no es sino escribirles por TikTok y decir, ve, eh, tienen este o este modelo. Y entonces ese es otro canal, pero a punta de contenido un poquito más inteligente. Y es una pieza de contenido que no se demora nada en hacer. pues O sea, es, es bastante sencillo y, y, y eso es lo verá Cosanti. Es que uno cuando se va a multiplataformas es un camello integrar todo eso y uno saber cuál es el ejercicio. Porque todo el mundo entra con, con, con no, no es que tenemos que estar aquí y allá, pero no
3: eso que estás diciendo ahí es el concepto de omnicanalidad, entonces una cosa es multicanalidad y aquí tenía yo sabía que íbamos a hablar de esto entonces tenía una laminita por acá eh, como para que hablemos también de eso que creo que es súper valioso a la gente que nos, nos está viendo entonces digamos, acá tenemos dos conceptos que son generalmente intercambiados de manera errónea, una cosa es multicanalidad y otra cosa es omnicanalidad ¿cierto? Es que es lo que estás hablando acá. Esta es una lámina de Sendesk, que es, un, es una plataforma pues para servicio al cliente y customer experience. Entonces, multicanalidad básicamente es lo que la mayoría de las empresas están haciendo hoy en día. ¿Por qué? Porque entonces vos inicialmente tenías, digamos, el sitio Ajá. web, ¿cierto? O tenías tu teléfono o, te ten, o tenías tu email, que fue desde los 90 todo el mundo tenía esto. Y obviamente tu, tu tienda física. Pero entonces por allá en 2007 salió Facebook y más adelante empezaron a salir otras redes sociales. Entonces a medida que iban saliendo las redes sociales, vea, mi usted que es el avispado de la empresa, venga, mire a ver eso cómo funciona y monte eso ahí a ver cómo lo hace. Entonces después hubo el boom de las aplicaciones. Todas las empresas querían tener una aplicación sin saber por qué, pero como estaba de moda, venga, montémosla. Eh, hoy en día pues están los chatbots y hay una cantidad de cosas. Entonces la multicanalidad, digamos que se ve como esas casas, que primero constru- que cuando tienen plata construyen el primer piso, cuando construyen, cuando consiguen más plata construyen el segundo, por allá dos años después, y vos ves unos Frankensteins por allá de cuatro pisos que no tienen nada que ver el primer piso con el último, y son cosas peligrosas. Haciendo la analogía con el mundo empresarial, pues finalmente en general ninguno de estos canales genera información que se pueda centralizar porque todos tienen... Su base de datos generalmente tienen su administrador o gestor y cada uno habla por, por diferentes canales, que sí le estás hablando al cliente, pero le estás hablando por diferentes canales. Entonces, cuando nace, digamos el término mi canalidad es relativamente nuevo, que precisamente nace de que las empresas dicen como, madre, tengo nueve canales y tengo nueve bases de datos y Santiago Espina me habló por correo electrónico, después me llamó y después me mandó un, un WhatsApp y no tengo ni idea, de, y ni no tengo manera de saber cuál fue la interacción. Entonces nace este concepto de omnicanalidad que actualmente es súper poderoso y hay empresas que lo están haciendo muy bien, eh, en, la, en las cuales pues eh, se basa es en que vos tengas como una columna vertebral de información y sin importar por cuál canal le estás hablando, toda la información llegue a una misma plataforma, puedas interactuar por cualquiera de estos canales que estábamos viendo y que adicionalmente la información quede centralizada, porque entonces, vos tenés, la mayoría de las empresas están en esta etapa de la multicanalidad y se ponen a hablar de Big Data, pero viejo, vení, ¿cómo vamos a hablar de Big Data si vos tenés 25 bases de datos eh, todas atomizadas? Muchas de ellas están en un Excel en el computador de un man que es contratista, y que el computador es de él, o sea, ese tipo de cosas pasan en, en, en la mayoría de las empresas. Entonces, antes de hablar de big data, antes de hablar de un data lake, antes de poner a la inteligencia artificial a hacer business intelligence, papá, usted lo que tiene que hacer es, venga, momentico, venga, integremos los canales. Usted a la gente de servicio al cliente por donde le están hablando. Entonces usted llega y los que estén viendo este, los gerentes o directivos o dueños de empresas que estén viendo este podcast, háganse la pregunta. ¿cuántas plataformas digitales tengo yo en mi empresa? Y si sabe, hágase la otra pregunta. ¿Hacen lo mismo o no hacen lo mismo? Y la otra pregunta es, ¿están integradas? ¿Tengo la manera de sacar información en un solo lado de las, de las plataformas? La respuesta en la mayor cantidad de veces va a ser, no sé cuántas plataformas tengo, o no sé qué hacen bien, o no sé si están integradas. Entonces, eso es lo primero que uno también tiene que mirar, porque uno no puede hacer todos esos análisis que yo les estoy mostrando si uno no tiene información disponible en tiempo real. Entonces, el concepto de omnicanalidad para todo lo que estamos hablando, especialmente lo que es Customer Experience, es demasiado importante. Entonces, ¿cómo hace uno la omnicanalidad? Pues, hombre, lo primero es hacer un inventario de lo que tenés. ¿Qué canales tenés? ¿Por dónde le estás hablando a tus clientes? ¿Qué plataformas están soportando esos canales? ¿La información que entra por esos canales a dónde, a dónde cae? ¿La tenés centralizado no? Entonces, hay, hay un trabajo de venga, conectemos, venga, centralicemos. Y ahí es donde me estabas preguntando, Santi, decime más plataformas, ¿qué, qué le podemos entregar, digamos, a, a los que nos están viendo o oyendo qué plataformas? Para mí, digamos, lo que, lo que hoy se llama CRM, ese concepto de CRM de los 2000, donde Salesforce claramente, digamos, era... Eh, el, el, el pionero y el que, el que primero le pegó digamos a, al perro en ese sentido del CRM, o por lo menos le sacó más billete por ahí también está Oracle y eso pero Salesforce es como muy pionero y vos sabes que viniste de San Francisco Hernán que Salesforce prácticamente es dueño de San Francisco la, 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 la mitad es de, de la alcaldía y la otra mitad es de Salesforce, entonces eh, empezaron siendo CRM básicos CRM Customer Relationship Management, cómo manejar la información de tus clientes para tomar decisiones. Pero esas plataformas empezaron a evolucionar, unas por adquisiciones como Salesforce que ha comprado no sé cuántas compañías y también nace HubSpot con su filosofía de Inbound Marketing. Eh, ¿Qué otras plataformas CRM aumentada hay? Está por ejemplo Salesforce, está HubSpot, está Dynamics que es de Microsoft, está eh, Soho. Y hay otras varias, hay pagadas, hay baratas, hay caras, hay de todo. ¿Qué es lo importante ahí? Que estas plataformas se dieron cuenta que no no era suficiente contener la información de tus clientes organizada de una manera bonita, porque eso era un Excel, digamos, con una interfaz chévere, ¿cierto? Una base de datos con una interfaz chévere. Es, listo, yo sé que Hernán me compró, yo sé que Hernán me compra... Una caja, un, un bulto de comida para perro todos los 15. Eso lo sé yo, lo tengo en el, en el Salesforce o lo tengo en el, en el HubSpot. Hombre, ¿qué voy a hacer yo con eso? Si yo sé que Hernán me compra todos los 15 el, el bulto de comida de perro, yo porque el 10 le digo, eh, vení Hernán, eh, dentro de cinco días vas a pedirme comida de perro, toma este 20% de descuento en este champú para perros y cuando compres tú tu comida perra es cross selling o haces up selling pero entonces para eso vos tenés que tener una capacidad de mandar mensajes entonces lo primero que se integró ahí fueron digamos las herramientas de automatización de marketing. Eh, que y, y, y,
1: vos... y, y todo eso que decís sí. pues o sea todo el mundo tiene el caso de éxito o el, el ejemplo hipotéticamente todo el mundo habla de eso pero yo creo que hay muy poquitas si no
3: ningún con, ninguna compañía que realmente haga eso pues Exactamente, eso, eso pasa muy poquito, pero digamos, estas plataformas bien manejadas, porque vuelvo y digo, la gente tiene y paga una cantidad de plata por, por unas plataformas de estas y yo siempre digo, hermano, lo que pasa es que si usted compra un Ferrari para ir a comprar pan a la tienda de la esquina, pues usted no le va a sacar gusto al Ferrari sí, y entonces sí. va a terminar diciendo, esta güey, una es muy cara, no me sirve me voy a uno, pasar otra cosita más barata. Y uno puede poner pues,
1: cualquier compañía. O sea, por ejemplo, eh, b- vámonos a las sofisticadas para que no crean que es que simplemente son las, las, las locales. Entonces, eh, Apple, yo pago Apple TV. Apple TV hace siglos se sabe que, que, pues yo no sé, que yo me veo una película los domingos por la tarde pues en la casa. Eh, y, si, y si de pronto dejo de verla dos domingos, la, será porque estoy en otro sistema, Netflix. Las películas de Apple pues ya están, pues, carísimas pues, o sea, eso son rentadas valen 5 dólares y compradas valen 20. Yo sé que sí. por los, los descuentos y todas esas carajadas no, no, se, puede, no se pueden hacer, pero uno si sí le deberían decir, hey, mira, yo Viste cinco películas, la, la, la sexta de cuenta de nosotros para que no abandone la plataforma porque uno empieza a buscar opcionalidad. Entonces en estos días creo que te contaba yo que me arranqueaba en una serie nueva en HBO y salía que valía como tres dólares. Pero si uno se mamaba un comercial al principio, yo no, pues tres dólares por mamarme un comercial al, al principio. Bueno, qué importa, pero el catálogo pues de, de películas. Se, se, se extendió pues de una forma pues muy muy singular. Entonces, pues, lo mismo cuando uno en, en las casas uno paga Claro o Tigo, pues también te podrían recomendar usted ya está tragando Internet. Nos conocemos los patrones de consumo de ancho de banda. Esto es lo que le gusta a usted cross-selling al piso pues de, de, de no sé, que, cuál es la que están dando en estos días en Apple, la de Oppenheimer no, no, tranquilo que el 50% es de cuenta nosotros, disfrútela porque es que usted es buen cliente, no, hay un montón de cosas pues que deberían y, 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 y podrían hacer eh, que, que la gente pues no, 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 le, no le saca provecho, no le saca provecho
3: a eso Exactamente, entonces digamos que para mí la columna vertebral o el, el centro de operaciones de todo este tipo de cosas es lo que antes era un CRM que como les digo eso fue se fue engallando, fue creciendo se fue, se fue llenando de nuevas funcionalidades, entonces acuérdense ustedes que por allá en 2000 y punta salió MailChimp, entonces era sí. y todavía está pues, eh, herramientas como esas que eran para mandar correos electrónicos masivos, pero lo sí. que pasa es que a esa herramienta de correos electrónicos masivos vos le tenías que subir una base de datos, pagar por el por los correos que ibas a mandar no, y de todo.
1: No sabes que estaba leyendo en estos días. O sea, no hay negocio más rentable que vender un mail list. Pues, o sea, si usted tiene un mail list de 500 mil, un millón, esa vaina para convertir, para ofrecer, eso es de los negocios más rentables que hay.
3: Un newsletter. Bueno, y ahí, ahí hay otro tema que, pues, en otra conversación, el tema de, de AVEAS Data y todo ese tema es muy delicado. Uno tiene como, cuando uno trabaja en este tipo de cosas, tiene que estar supremamente enterado de qué pasa en ese, en ese sí. sentido. Pues aquí en Colombia acaban de sacar una ley, por ejemplo, que le pega a eso. Bueno, nos desviemos. Entonces, el, el tema, por ejemplo, entonces los CRM's dijeron, no, venga, venga, es que la gente está comprando otra plataforma que manda correos, yo lo debería hacer. Entonces, ahí fue donde, por ejemplo, eh, Salesforce compró Pardot, eh, HubSpot sí desarrolló su propia, o no sé si de pronto compraron una Staravilla y, y metieron ahí. Entonces, ya los CRM's no solamente tenían información, sino que tenían ya la herramienta para poderle mandar a tu cliente. Entonces, hay integraciones de ahí, empiezan a salir ya diferentes integraciones. Eh, este año, que todavía está muy en pañales, eh, HubSpot lanzó la integración con, con WhatsApp. Lo tengo sí. que decir porque lo hablé yo con los de HubSpot, que hablo bastante con ellos y es, la verdad, parceros, esa herramienta está todavía Prud. en pañales. Hay otras herramientas. Nosotros, por ejemplo, somos partners de una herramienta que se llama Trevel, Trevel.ai. Ellos son los que le hacen o le hacían toda la parte de, de WhatsApp a, a Rappi, por ejemplo. Entonces yo me pillé que estos manes eran, eran muy tesos en eso y, y uno de los clientes de nosotros necesitaba una herramienta de WhatsApp, pero tenía una condición y era que tuviera full integración con WhatsApp eh, con HubSpot. Porque vos encontrás muchas plataformas de omnicanalidad o de mandar mensajes de WhatsApp pero lo chévere de algunas plataformas que están integradas con CRMs es que vos podés lo que nosotros hacemos, por ejemplo, yo te lo mostré Hernán en tu casa la otra vez, es que nosotros cogemos toda la información del CRM y todas las automatizaciones de acuerdo a las calificaciones de los leads y sabemos a qué persona, de qué proyecto, de qué producto o de qué servicio le mandamos qué mensaje. Entonces esto ya es empezar a manejar el concepto de omnicanalidad. Que estamos hablando es no todos los CRMs y, y yo lo pienso mucho, estos manes con tanto billete, ¿por qué no compran a una vaina de estas y la integran de una vez en vez de ponerse a desarrollar las cosas ellos mismos? Porque vos puedes empezar a coger el CRM como la columna vertebral del relacionamiento con tus clientes, pero la omnicanalidad manejarla también desde ahí. Entonces yo desde el CRM yo puedo disparar SMS, yo puedo disparar WhatsApp, puedo disparar correos electrónicos, puedo incluso llamar. Uno, hicimos, hicimos hace poco una integración, vos lo nombraste, con Twilio. Twilio tiene una API muy bacana de voz. Entonces, hicimos una integración en la cual yo le podía mandar un mensaje de WhatsApp a, a una persona que acabara de llenar una pauta en Facebook. Yo sé, me entra el CRM, me llegó, oiga, este man acabó de llenar una pauta en Facebook, es un lead tipo A, mándele proactivamente un WhatsApp y dígale que si quiere chatear con un asesor o, o si quiere hablar. Sí. Entonces, hicimos una integración con Twilio, de que si la persona quería hablar, teníamos un middleware que llegaba a nuestro middleware y llamaba al asesor comercial de la empresa y después cuando, cuando el asesor comercial ya llamaba, ya conectaba, los conectábamos y hacíamos llamadas en tiempo real. ¿Qué es importante en este tipo de cosas? Lo primero es, si vos tenés canales abiertos, los tenés que atender. O sea, y eso es un pecado. Y si no,
1: mejor, si no, mejor
3: cerrarlos. Si, si no, mejor no lo tenga. O sea, si usted tiene un chatbot que es un descache de chatbot, que, que es completamente bruto, que no le ayuda a las personas, apague lo mejor. Porque usted sí. lo único que va a hacer es generar frustración. Lo mismo, si usted tiene un conmutador que nadie contesta y lo ponen a ver musiquita maluca dos horas y no lo atienden, apague lo mejor. Claro. Solamente utilice los canales que usted sepa que va a atender y que atiende bien. Entonces ahí hay una cantidad de, digamos, de filosofía. Y lo que sigue, lo último, que es, digamos, la última, yo le digo la sagrada trilogía, que es marketing, ventas y servicio al cliente, que llamados conjuntamente es lo que es Customer Experience, también empezaron a salir plataformas, que, que, que me preguntaste por plataformas, empezaron a salir plataformas para todo el, tepa, el tema de manejo de PQRs y tickets para servicio al cliente. Entonces, una de las más conocidas es Sendes, que vos te acordás que ellos estaban allá en San Francisco, no, yo eran,
1: yo pues eran clientes míos, no, pues yo los usaba a ellos, pues. Entre otros, ellos que van ahí al lado de Twitter, que van ahí en sí, marketing. Sí. Y, y hay una cosa que uno tiene que considerar, pues yo, obviamente los costos cambiaron, pero yo llegué a tener un millón de usuarios registrados en Tareas Plus y a mí se me ocurría mandar promociones y hacer pendejadas, pero cuando usted tiene un millón de usuarios, y usted empieza a hacer cualquier cosa cada cuatro o cinco veces al mes, entonces, cuatro, un millón se vuelven cinco millones de envíos. Y cinco millones de envíos en email son cuenta de Amazon de 5 a 10 mil dólares. Puede que esté más barato, pero ya el efecto compuesto de, de hacer tantas instancias se empieza a poner eh, costoso. Y yo decía, hombre, a, 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 el, porque era el programador de nosotros, Oscar Sancho, marica, eso sí, weón, está demasiado caro. Sí, cuando ya uno empieza a tener una basecita de clientes, pues se va volviendo eso como vengan. No Santi, ya como para irle poniendo como... como como no números eh, pero sí como performance entonces vos agarras un cliente nuevo que digamos vende 100 millones de pesos y cuando lo coges en este sistema tuyo de performance marketing eh, al final del año en cuanto lo dejas 30 40 50 5 x 3 x un rango ahí más o
3: menos uno puede uno puede manejando bien esto aumentar las ventas digamos o la participación del canal digital, porque vos podés o aumentar ventas en, uh-huh. en plata, o aumentar participación de, de los canales digitales, que son menos costosos que, los cana- que otro tipo de canales. Con ese tipo de análisis que les mostré, qué canal genera más, más cosas. Entonces nosotros, por ejemplo, pasamos de tener, eh, era como el 30% de los leads de una compañía eran digitales. En este momento estamos en algunos proyectos en 60 y en algunos proyectos en 80%. Es decir,
1: es casi sí, del 100, 200% en muchos casos. Eso es buenísimo. decir,
3: por dónde te están entrando los clientes, te están entrando por diferentes canales, nosotros llegamos y cuando organizamos todo eso, organizamos digital y puedes pasar de 40 a 80%. Pero que es lo importante, que sabes quién te está entrando, porque es que cuando vos tenés un sí. éxito, cuando vos tenés una gran superficie, allá te entra literalmente el perro y el gato y vos no sabes quién es. En cambio, qué es lo bueno por los canales digitales que vos los conoces, los fidelizas y puedes hacer todas las estrategias que estamos hablando ahorita.
1: ese está buen dato ese. Eh, y, y Santi, este pues esta es una pregunta de clasificación, no la tenés que responder. Pero entonces un cliente cuando vos decís listo, voy en este proceso a trabajar, porque es que una de las cosas que vos tenés es que digamos que el cliente es difícil de cerrar, pero una vez te engranas ahí, o sea, salir de vos es muy complicado porque todas las ventas y todo el proceso está ahí, o sea, que tenés un tenés un cliente customer eternamente, porque si no, el cliente le va a tocar cambiar todas esas integraciones que vos hiciste.
2: Eh, bueno, ahí tampoco otro, tanto,
3: tanto, porque y es importante decirlo, Hernán. Nosotros desde esa parte somos como muy éticos y es que las plataformas son de los clientes.
1: Sí, sí, es, sí, eso es cliente, pero manejamos. Y las todo automatizaciones
3: eso. le quedan a ellos. ¿Cuánto le, cuesta, pues, a, ¿Cuánto le cuesta pues a un cliente, dame un rango así ojo de buen cubero? Lo que pasa es que mira, por ejemplo, para hacer solamente, para hacer el proceso y dependiendo del proceso, podría ser aproximadamente un proyecto que inicie en, en unos 20 millones que puede ser de ahí en adelante de acuerdo a la, a la complejidad. Men, ¿Mensuales solamente,
1: pues estamos hablando pues?
3: ¿Ah? ¿Mensuales pues? Estamos sí. Exactamente, pero eso solamente para hacer la estrategia, la operación ya depende de, de, de lo que necesites, entonces por ejemplo, una operación de esta envergadura como yo les acabo de decir a ustedes, que requiere, porque nosotros también hacemos las piezas, también programamos la pauta, o sea, nosotros no solamente, nosotros también hacemos la parte del marketing tradicional, tenemos diseñadoras, tenemos eso, una empresa eh, que espere, que espere, que se gaste por ejemplo, eso. si una empresa se gasta en pauta digital, más de 50 millones de pesos al mes solamente en la pauta o sea puede sí, trabajar somos con los nosotros santos. puede sí, trabajar somos con los okay, o sea que se gaste menos de 50 millones de pesos en pauta digital tal vez nosotros no somos lo ideal ok no pero eso ¿Cuál, es cuáles son ¿cuál ¿cuál
0: cuál ¿cuál tus categorías de, de, de clientes ¿En, en qué rangos están o hay de todo pues mira osos, nosotros, agnóstico,
1: osos agnóstico pues o sea vos
3: nosotros la, la, la categoría de cliente más importante para nosotros, y digamos, el filtro, es que entienda el valor agregado de la estrategia. O sea, si una empresa me llega porque me han llegado diciendo, ¿cuántos leads me va a generar al mes? Yo le digo, no, pues no, la conversación realmente va a durar poquito. Porque, porque yo le digo, yo no, yo no sé vos qué estrategia estás haciendo, yo no conozco tus números, yo no conozco cuál es tu segmento, no, conozco, no me he sentado a entender tu empresa y me estás diciendo cuál es lead, es que yo no vendo McDonald's, yo no le vendo la misma hamburguesa a todo el mundo. Yo tengo que saber con quién me estoy sentando para poder saber cómo va tra- cómo a trabajar. Entonces, eh, en ese sentido, lo primero es que la empresa tiene que entender de estrategia, tiene ojalá que haber un, cont- un interlocutor en la empresa que entienda un poco de esto porque si no, no le va a haber el valor. Pero
1: yo creo sí. que la pregunta del gordo estaba más orientada, o sea, construcción, bicicletas, carros. Ah, rota, bueno, cualquiera? listo. O sea,
3: somos, somos muy buenos en todo el tema de real estate. Ese, es, digamos que ese ciclo de negocio lo tenemos muy bien identificado, lo tenemos muy bien mapeado. Sabemos muy bien cómo se vende y cuál es el ciclo de venta de eso. Eh, y como hablamos ahorita, especialmente también procesos que requieran decisión. Entonces ahí entra, por ejemplo, la compra de seguros. La compra de vehículos, la compra de cursos, eh, de carreras de educación, las universidades, los centros de educación continua, las aseguradoras, los concesionarios, las constructoras, eh, bienes de lujo, todo ese tipo de cosas que requieran, digamos, un proceso de toma de decisión y que requiera, digamos, un relacionamiento con el cliente y entenderlo bien, ahí yo creo que es donde más agregamos valor. No tenemos en este momento eh, clientes de retail, no lo tenemos, eh, pero digamos que las metodologías y todo lo que nosotros utilizamos sirve perfectamente. Pero creo que en ese tipo de procesos de, de decisiones de compra un poco más largas y que no sean por impulso, es donde más brilla lo que nosotros hacemos.
0: Está
1: Está muy bien Hombre, Santi, y si la gente te quiere contactar, vamos acá a dejar un form para que le escriban ¡Ey! Eh, claro. Me estoy gastando tanto en publicidad y tal, y entonces el formulario de Darío se, se lo Aquí se, está también Se lo, se lo compartimos eh, damos el, el formcito ahí pues para que escriban Gordo, esa pregunta estaba muy buena Darío Algo como para ir cerrando ya para preguntarle a Santiago ¿Qué quieren ah, saber? ¿qué yo le
2: iba a preguntar que
0: pero en español, Gordo, en español, no en italiano. Ok, oh, claro. Eh, no, le, le iba a preguntar, era, eh, ¿cómo son defectivos de los, los call centers de las cárceles?
2: Oiga, qué veracos. <risa>
3: <risa> sí, yo creo que hay, hay que aprenderles a ellos eh, la parte operativa de cómo, de cómo se levantan. No, cómo
2: enganchan
0: la gente, o sea, ganaste, eh, te acaban de, no sé qué porque cada día se, 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 son, se reinventan.
1: Son buenos, son buenos en mira, performance marketing, ¿verdad? ¿eh?
3: Mira, sí, mira sí, Gordo, sí. que lo que vos decís ahí es súper teso, porque esos manes tienen libretos. O sea, hay, hay un avispado que es el que encuentra la manera de enredar a la gente y escribe un libreto y pone a los otros con pinches a que lo lean y lo interpreten. Entonces, no, pero... yo, yo quiero coger ese, ese comentario tuyo, Gordo, y, y llevarlo, digamos, a un ámbito corporativo, es decir... Hay un tema eh, con los vendedores y es que siempre está el vendedor estrella.
1: Y si uno no Pertu... podría contratar gente en la cárcel simplemente pues para hacer call center de uno y listo. Pues. Pero pues no, en sí, negocio, pero, el negocio sí, legal sí, pues, a mí
3: me daría como sustico, pues. Pero, ah, pero, pero pues... Di- digamos que, pero lo que es el gordo es, es cierto y es que si los man en las cárceles tienen metodología, cómo es cómo es que las empresas no, cómo dependen que es muchas correcto. veces. ¿Cómo depende muchas veces de que un huevón salga con un buen libreto y se lo reparta a los demás y los demás lo sepan interpretar? ¿Cuántas empresas tienen todos los libretos y, la, y las plantillas comerciales listas para que su fuerza de venta responda a lo que sea? Y actualmente, y a lo que decía John al principio de nuestra conversación, que eso nos, se nos quedó por fuera, es ¿qué papel va a jugar los LLMs, uh-huh. o sea, la inteligencia artificial, en todo el tema del customer experience entonces, es decir vos primero tenés que producir conocimiento para poder entrenar un bot como el que estábamos viendo ahorita entonces, las empresas, si la empresa no tiene centralizado el conocimiento, ¿cómo lo vas a entrenar? ¿se ¿Sí, entiende? Este mal me está poniendo a pensar chats entrenados,
1: no. ent- chats entrenados en Bellavista y, y la picota
3: creo. va a pasar va a eso pasar. va a pasar, va a eso pasar. va a pasar definitivamente entonces Ahora, por ejemplo, eh, este año que para mí fue como el boom del chat GPT, todo el mundo le dice a uno, bueno, entonces ¿qué es chat GPT? ¿Cómo lo vamos a poner? Momentico. Momentico, porque es que el chat GPT está en esa fase de transición entre poderlo entrenar y limitar, como nos mostraba John muy bacano ahorita, de qué puede hablar, de qué no puede hablar, de qué fuente se debe alimentar. Esa parte es la que para mí el año entrante va a ser el boom. Es como entrenar estos tipos de lenguaje de, de, de chats de, de large language models. Entonces ahí, por ejemplo, lo que, vos, lo que vos tenés que empezar a hacer es, listo, pero ¿cómo lo va a entrenar? Y ahí va a estar el problema de la información centralizada y la omnicanalidad. Todo
0: y del contenido. Y del contenido, porque si no hay contenido, contenido y si una marca nunca hizo contenido o hace un contenido, pues muy malo. ¿Qué pues, le vas a enseñar? No le va a servir nada.
3: El chat no tiene de dónde estudiar. Entonces Exacto. los contenidos son súper importantes. Las páginas, eh, de, digamos, de PQRs eh, o las páginas de, de preguntas y respuestas de las compañías, si vos ves eso, hecho, eso es hecho con pereza. Si vos te metes a las páginas de preguntas y respuestas de una compañía, eso es, lo actualizaron en el 85, no lo volvieron a tocar y lo hicieron con pereza, ¿cierto? Y no entienden el potencial de tener una buena página, digamos, de autoservicio, Porque finalmente el el chatbot que que le vas a a poner a las personas dentro de un año, ese chatbot va a estudiar esa página y va a estudiar todos los chats y las preguntas que tuviste por tu sistema de PQRS. Pero si eso no lo estás guardando en ninguna parte o no lo tenés integrado, no vas a tener cómo cómo entrenar a tu chatbot. Entonces, eso es otro, otro problemita chévere que viene el año entrante y es entrenar bots.
0: Buen, buen ese trabajo, bueno, Ese es un buen trabajo, me gusta ese, entrenar bots. No, esto estuvo, estuvo muy bueno, yo no sé, Darío, ¿alguna más para ir cerrando? No, no, yo creo que estuvo muy bueno y ah, aquí dejamos el, el form y contacto, yo creo que, que seguramente le van a salir muchos requerimientos a Santiago con toda seguridad. Don Por Santi, mismo, muchas gracias. Está el nombre me, de la
1: empresa, Focus me Digital. Pa, me pagan muy bacano lo, lo que estás haciendo. Eh. Y esperamos que podamos repetir podcast eh, eventualmente en el 2024.
3: Que nota, hermano. Mm. Claro que sí. Hay, hay cosas muy bacanas que, que podemos conversar. De verdad, eh, Darío Gordo, Hernán, hermano, muchas gracias por, por la invitación. Eh, se nos fue volando el tiempo aquí conversando de cosas que realmente nos apasionan.
0: Así pues, es. Eso está muy
3: bien. Eso está muy, muy bien. bien. Bueno. Bueno, bueno señores.
0: Chao. Listos. Hasta luego, un feliz año. Chao. Hasta luego, feliz año. Hasta luego, feliz año. Chao, chao. Hasta luego, un abrazo.
3: Chao, chao.